0: Boa noite, gota Estamos começando mais um podcast Mansão Wayne. O podcast que fala sobre o que mais importa. E hoje a gente vai falar sobre o filme do maior rival do que mais importa. O famoso filme do Coringa, que tá dando o que falar aí. Então a gente juntou uma equipe de peso aqui, composta por Leonardo Vicente.
1: Ah, me chamou de gordo logo de cara.
0: Bancada de peso, porra. <risos> que merda. E O rei dos incel, Roberto II.
2: Eu vou até escrever uma crítica de como esse filme bota a sociedade contra o homem,
3: lá do Forchan.
0: Diretamente lá da base. Caverna de volta no Mansão N, nosso amigo Marcelo Lara.
3: Olá, eu gostaria de saber se a gente fala Joaquim ou Joaquim. Fica a minha dúvida aí. É, Joaquim. Ah não! não, não, cara!
0: Não.
3: Carlos, não, Carlos.
0: Diretamente não. do canal do Load, ele Load Morales. E aí, Load? E aí, beleza? E você tá com dúvida de como fala?
4: Faz que nem eu quando eu falo Bill 720. Que é o Bio Eu falo Bio 7 o Joaquim você fala Joaquim Fênix. Só falo Fênix, assim, sabe? Dá uma disfarçada. 7
0: e 20, a gente fala 5 e 20 aqui. Você
4: 5 tá e duas 20? horas no
0: futuro. <risos> Bio 520
4: É, faz mais sentido, né? Sou aparecida, é que eu falo
0: 7 Ah, é, então, olha lá. Alguma você tá aqui por é horário. É, eu tô no Japão, é o cara, outro filme é diferente.
2: Cara, é só pode ser o clima de filme do Coringa. A gente tá fazendo um bando de piada merda por
3: segundo, bicho. Que isso? É um Tá demais, tá inteiro. demais. Se bem que eu sou normal do Carlos também,
0: né? É, vamos ver. Daqui a <risos> pouco a gente chama o, o Thiago lá do Zoneando e já acaba tudo.
5: Puta, aí vai ser foda.
0: <risos> Meu co-apresentador, André Panceira.
5: Pois é, todo mundo duvidava que eu ser comediante, agora ninguém mais ri de mim. É isso aí. E este cabelo de todo mundo, o cara que riu muito quando teve uma referência a Batman do futuro, Carlos Vazquez, oi JT. <risos>
0: Caralho Só a gente riu no cinema Que apareceu Isso não é spoiler Tem uma cena Que tem um, aparece escrito Num cartaz Cobiça Aí a gente começou A rir que nem os imbecil Cara No meio do filme
3: Nossa cara Putz Eu acho que eu não vi isso Eu só acho que a gente essa cena riu, Tá no cara.
0: trailer Essa cena tá no trailer não Deve estar
2: tá, é, é, Mas é que é Tá a... a legenda do filme Ele não traduz nada Aí vem do nada. Cobiça
0: Cara Na minha cabeça Já começou tá Gif de
3: guitarra
0: Apatia, fobiço, corrupção, poder, esperança... E como tá virando costume já aqui no Mansão Wayne, a gente tem alguns recadinhos bem rápidos para dar antes de começar o papo sobre o filme do Coringa. O primeiro deles é aquela parceria que você já conhece, que a gente tem junto com a Piticas Raposo, que é a loja da Piticas, que fica no Raposo Shopping em São Paulo. É só aparecer lá e falar o código de desconto exclusivo para ouvintes do Mansão W, que é o código PITICASQUIRI. Você chega lá e fala o código PITICASQUIRI e eles vão te dar 10% de desconto em qualquer vestuário da DC Comics, inclusive... A linha nova que chegou com várias estampas legais, inclusive estampas do Coringa. Então passa lá e aproveita. Outro recadinho para quem está em São Paulo hoje no dia do lançamento desse programa é que a partir das 19 horas, ou seja, 7 da noite, a gente vai estar tá na Loja Monstra, na Praça Benedito Calixto, num bate-papo sobre o filme do Coringa. Então, se você está vendo esse programa é porque você está no hype do filme e você quer falar sobre o filme. Então aparece lá que a gente vai estar tá junto com o Gui e com a Camila lá da Loja Monstra falando sobre o filme do Coringa. E por último, o livro Os Cavaleiros das Trevas, aquela enciclopédia que a gente está produzindo junto com o pessoal do Setor 2814, da Bate Caverna, da Script Editora e mais uma galera gigante, mais de 50 autores, tá na reta final lá no Catarse. Então entra lá no catarse.me barra trevas e apoia esse projeto que tá legal demais. Já passou da meta faz tempo, mas garante a sua cópia porque tá muito, muito, muito legal. Tá dando um trabalhão desgraçado, mas mas vai valer a pena, porque tá muito bom. Então agora, já que a gente falou de Batman, já que a gente falou de Coringa, vamos de volta ao podcast, que é pra isso que vocês vieram aqui, né? Começar, como sempre, quando a gente faz um programa sobre filme, eu vou pedir para o Roberto II fazer uma pequena resenha do que, que é o filme. Contando o mínimo de spoiler possível, mas quem tá ouvindo agora, saibam que tem muito spoiler nesse programa. Vamos lá, Roberto. Então,
2: a Warner em algum momento percebeu que ela não ia ter o um universo cinematográfico unido que nem o da Marvel. Cagou para isso e decidiu fazer um filme só do Coringa. Aí ela pegou, juntou o Joaquim Fênix, que já tinha feito o filme de Incel, botou o Todd Phillips, que fez Se si Beber Não Case, e falou, vamos copiar o Martin Scorsese. É bem aí colocou um cara triste no roteiro que tava lá encostado Porque esse filme não tem nada de Coringa e Batman Inclusive E aí falou, vamos fazer um filme pra crítica que eu dei A filme de herói, falar bem da gente E o que mais teve foi gente dizendo que Estabeleceu um novo patamar pra filme de herói Quando na verdade só é a história de um cara dodói Que não sabe lidar com gente Não sabe lidar com mulher e acha que tem que matar todo mundo Basicamente é aquele seu vizinho Que voltou do Bolsonaro
0: Mas <risos> <risos> vamos lá, então Todo mundo que tá aqui assistiu o filme na cabeça a cabine somos, somos privilegiadas, mas é porque todos merecemos. Todo mundo? Todo mundo assistiu, não? Ah,
4: por que, que a gente não encontrou com o maninho aí, o Marcelo?
0: Porque ele mora em outro estado. É, é porque é que a gente vive na província aqui.
3: Por isso. Ah. é da
4: província.
3: É, a gente é da província. É, mas a cabine ia ser sexta-feira também, cara. Só que aí teve um problema que eu nunca vi acontecer, que é o rolo do filme não chegou ainda e aí eles mandaram pra hoje. O rolo do
4: filme? Ah não, mas Caralho. isso é uma desculpa padrão, é uma desculpa, que eles... hoje em dia não tem mais rolo, hoje em dia é tudo blu-ray, cara. É, tudo é então, de filme, os caras falaram que o filme onde, em
3: de...
0: 1915?
3: Não, não, é, eu, eu, tô, eu, tô, eu tô satirizando, né, mas eu nunca tinha ouvido falar, tipo, ah, o filme não chegou, sabe? Ah, acontece, cheiro, cara. Mas a o gente cara. ia
0: ver sexta Pessoal e acabou vezes. vendo hoje. Os caras estavam craqueando ainda o filme. Pois é. É. <risos> o,
3: o, o Marcelo
2: aí só quis dizer que ele é velho que nem quando a gente já alugava DVD na locadora a gente falava, vou alugar uma fita, já não era é... fita há 10 anos, mas a gente alugou de fita
3: é, eu sou da época da fita também.
0: Eu isso. É, então, é até bom falar aqui. O Marcelo assistiu hoje, no dia da gravação, então ele ainda tá empolgado, provavelmente. Eu empolgadaço. Né? <risos> a gente já tá assim, Mas você me viu o mesmo filme que é a gente ainda. Eu, eu
3: vi. É um, é um que se chama é, Coringa, né? E tem um, tem um cara que coloca uh, coisas de coringa, assim, de palhaço. Eu, acho que é eu, mesmo. eu realmente fiquei
2: preocupado <risos> com essa construção. Tem um cara que coloca.
0: Eita, calma! Eita, <risos> paródia pornô do do. Ele curinho. não assistiu a tirar Pornô, calma. Então, já que o Marcelo tá empolgado... Marcelo, que que... Quais Oi. foram as suas impressões do filme? O que que você achou do filme, de uma forma geral?
3: Cara, o filme, assim, quando termina, não sei se vocês tiveram a mesma sensação, mas eu tava tenso, eu tava muito tenso. Eu, eu terminei o filme, eu ainda tava tremendo, assim, sabe? Do que eu ainda já tinha visto. E, assim, eu fiquei impressionado com, com a qualidade, assim dependente do roteiro aí depois a gente fala da questão da adaptação que se não gostaram ou não de ser a questão do filme do coringa ou não mas eu fiquei impressionado com a qualidade técnica assim do filme em questão da fotografia até a sonora a atuação principalmente ali, do rock fênix e assim é, eu, eu queria ter esse salto de qualidade que o o Todd Phillips teve de Cães de Guerra para agora Coringa, sabe? É um, para mim é um salto muito gigantesco, mas no geral eu gostei bastante do filme. É, é um filme ah, tenso Cães mesmo. O Cães de Guerra né? é
2: dele, cara. Pô, não sabia que era dele, é um bom filme.
3: É, Ali já é um, Ali já é um pré-Scorsese, porque esse Cães de Guerra, ele tem bastante aqueles frames que para e tem narração. Não sei se você percebeu sim, sim. isso quando viu. tá bem Scorsese, então ali eu acho que ele já tava, tipo ah, eu quero fazer um filme de Scorsese na, na cabeça sabe?
0: ou seja, talvez chamaram ele exatamente por causa disso, né, mais por causa é de guerra mesmo não, pode ser, pode ser porque o filme tinha sido anunciado lá atrás como como boato de um filme do Scorsese, né e acabou que a, a produtora se não me engano é a mesma do filme do Scorsese a cara é, do filme, Scorsese, né, cara é,
3: o Scorsese, ele tava na produção mas a produtora ainda é do Scorsese mas ele tava com o produtor, mas aí ele saiu pra fazer agora o The Irishman, e aí entrou essa outra, não não lembro o nome dela, mas também a da produtora dos Corsés, aí tomou o lugar dele. Muito bom.
1: Que soa como Lorota, porque ele já tava fazendo o irlandês
0: na época, né?
3: É, eu acho que ele quis, não Sei quis se associar ao filme. Sim, mas é, mas eu acho que ele não é. quis.
0: É, tam, também acho. É, eu, então...
2: eu não vou tirar a razão dele, não.
0: <risos> Vamos lá, vai. Roberto, vai. a gente tá falando aqui que o filme é tenso, eu conversando com não, o André também. Eu gostei também, do off. filme,
2: cara, mas eu tenho que ser o, o lado ponderado de vocês. Porque se deixar o Carlos, que já se empolga com qualquer filme que ele sai do cinema, <risos>
4: porra, vai. Não, é melhor tá me a história. Ó, oh, vale a pena falar que o Carlos estava elogiando Piada Mortal, hein? Olha aí, ó. Piada Mortal que é o animado? Saiu
2: da animação
4: elogiando. É, saiu da animação chorando, batendo palma. <risos> clássico, clássico.
0: Cacete, tinha esquecido que o load tava naquela sessão. Não, psh, ninguém sabe olha disso, aí, eu odiei aí. aquele filme. Pego no pulo? <risos> Não, é, é. Teve, teve esses momentos. É, foi, foi bonito ver Piada Mortal no cinema, apesar dos pesares.
4: Aí eu tava mentindo, tá vendo? Como eu peguei ele jogando um verde, eu tava Mas mentindo. A gente, a gente fez uma live
0: aquele dia saindo do cinema, quem quiser procura lá no, nas profundezas do Facebook que vai achar. Nas profundezas mesmo. Eu acho que tá no site embedado também. Bom, vamos lá, eu tava falando com o André em off sobre como o filme é tenso e o Marcelo também falou que saiu tenso. André, uhum, diz aí o que, que você achou dessa parte de, de tensão, de, de mex... da forma que o filme mexe com a cabeça quando você tá depois de assistir.
5: Cara, ele é muito. ele chega a ser um impactante e previsível ao mesmo tempo. Mas assim, tipo, as cenas que são, tipo, densas, ele, ele cria mesmo, tipo, ali no filme, faz toda tipo, um, um, uma construção pra chegar nisso. E é isso eu acho que, eu, que eu acho legal. Mas, assim, eu quando terminou o filme, eu tava do lado do Load né? Aí eu olhei, assim, pra ele e falei, cara, eu não sei o que dizer. <risos> é. Eu falei, eu não sei o que falar sobre esse filme, tá? Sabe, foi, foi difícil eu digerir ele. Eu fiquei o dia inteiro meio, tipo, caralho, velho, eu não sei ainda o que, que eu penso do filme. É, eu fiquei eu também trampando, tive a mesma,
4: Eu também tive a mesma sensação, assim, junto com o André. A gente olhou e ficou, tipo, mano, vamos digerir com calma, porque é muita coisa, muito momento que você fica realmente perplexo com tudo ali que tá acontecendo. Você não sabe nada assim, sabe, realmente te dá um soco na barriga sabe, você demora Exato. pra voltar ao ar e reagir de volta.
5: Exatamente isso cara.
2: eu achei interessante o que o André falou de, de te deixar meio eu, eu não sei se eu usaria a palavra tenso, eu não sei tenso do cinema mas eu saí muito fodido da cabeça, cara é, então. uh, mas assim, ele, ele é de fato previsível, porque justamente, ele não apresenta nada de novo uhum. assim, e é isso que, que, que eu, eu isso. vai muito da expectativa de quem vai pro cinema, eu acho o modo como cada um, talvez, aqui nesse podcast encara o filme, porque eu fui com uma expectativa boa, porque eu vi as críticas lá fora, mas ao mesmo tempo baixa, porque ele tava me suando muito com a cara de filme que é feito, os caras usam um termo em inglês que é Oscar Bates, né, que é o filme já buscando Oscar, e tem vezes que os filmes nesse sentido dão certo, mas tem vezes que são um saco, tipo La La Land, e e o, o Coringa, pra mim, tem muitos momentos que véio, ok, eu vi porque eles fizeram isso e foi óbvio que é pra pegar o Oscar, assim como toda a estética do, do Scorsese, mas eu acho que o mérito muito mais do que o filme eu acho que é do, do Joaquim joaquim o uh, Fênix, como diria o Lord que, o Joaquim, não hum, chama de Joaquim o joaquinha o joaquim <risos> o, jo, o mérito é, é do joaquinha que ele realmente carrega esse filme eu, é, eu escrevi uma crítica hoje nem sei se foi essa porra, mas pô, tipo, falando que o filme tem muito problema de ritmo muito mas o, o Joaquim Fengs, ele carrega muito isso. Então, assim, eu não acho ele me incomoda hoje, e como o André falou, eu não consegui também digerir logo de cara porque tinham certas coisas que me incomodavam, que eu falei cara, eu não sei dizer se esse incômodo é uma coisa que vai ser contra o filme ou se é só um incômodo de que o filme conseguiu me impactar, mas a verdade é que provavelmente eu fui o cara que menos gostou do filme aqui, pelo que eu tô vendo de nível de empolgação de vocês, mas ele não é um filme ruim pra mim também, eu só acho que ele tem certas coisas que estão ali simplesmente pra gerar o que a gente tá vendo em um milhão de sites, que é, estabelece um novo patamar de filme de herói, que eu concordo veementemente, assim, de, de que estabelece um novo patamar. Não é um filme de herói e não é um filme de Batman. E eu não tô falando de questão de, de ambientação, nem de adaptação, porque acho que desde que anunciaram esse filme a gente sabia que não ia ter nada de quadrinho, praticamente. A esperança era muito de piada mortal, mas não tem, né? Eu acho que ele é um filme que não foi... Eu, eu, eu sigo com o que eu falei no de Expectativa. Esse roteiro tava encostado ali na Warner, alguém decidiu colocar um carimbo de para pra ver se trazia mais público.
4: Esse filme é tipo aquele... Pera aí, eu tenho que lembrar, eu tava falando pro Carlos isso hoje, que eu tô precisando voltar a minha memória, que eu tô dormindo muito mal. Mas eu lembro que tem uma história que ia ser do Batman e virou do Homem-Aranha, acho que é a última caçada de Craven, né? Que seria isso. uma história do... Isso. É tipo isso, esse filme ele se encaixa muito bem com qualquer outro filme, assim, sabe? Não, não precisa exatamente estar no universo do Batman para ser um, um ótimo filme. Se não fosse o Coringa, a gente tivesse vendo ali a ascensão de algum personagem novo que estaria surgindo, o ia ser Pinto. muito foda, sabe? Da mesma forma, assim
3: eu acho que ia ser melhor, oi
4: vai lá, ia ser melhor,
3: eu concordo, eu acho que se não
2: fosse um filme relacionado ao Batman seria um filme muito melhor, é. É, então
0: se tiveram né? também essa impressão de que as cenas que tinham mais a ver com o Batman foram as cenas que ficavam mais distantes do filme? Sim, sim, sim. sim. sim, sim. Parecia, é, parecia
2: verdade... piada, né? O cara falava é. Gotham, parecia, ah, que brincadeira, Gotham nem existe, né? Porque é. É, aquela entrevista que a gente fez com o Davi Marquinhos, né, no, no FIC, que é foda você levar um puta de um filme com uma atuação dessa e um cara tendo um surto, sabe, no meio de, um, de toda uma confusão, uma cidade com greve e tudo mais, e é tudo na fundação de um cara que se veste de morcego gigante pra bater em bandido. Sim.
4: É, e se a gente lembrar ainda que isso é pré-Batman, né, antes dele realmente é, antes... surgir e tudo mais, então até ali ainda Sim. não temos o um mito é, mas né? eu falo Só
2: associação, e... tipo, até, sei lá, minha avó, que não, nunca leu quadrinho, se você falar Gotham, ela vai meter o Batman, entendeu, ele já tá na cultura popular, então suou esquisito, parecia uma piada, viu, o pessoal falando, tipo, ah, estamos aqui em Gotham, sabe, parecia um desenho animado, sei lá
0: eu estou curioso para saber do Marcelo, porque a gente estava na sessão Todo Mundo Junto e a gente teve uns papos sobre isso, mas o Marcelo, eu não sei qual é a opinião dele sobre... Essa parte da mística do Batman sendo colocado no filme.
3: Ah, da mística? É Isso que eu ia falar que tô refletindo ainda sobre o filme, mas primeiramente sim eu acho que gostei bastante, né? Quando eu vi hoje. E saindo do, do cinema, a gente, a gente pensou assim, cara, na verdade, a única coisa que a gente não gostou muito na hora, quando apareceu, foi de novo a centésima vez que aparece lá o, né, o, o Bruce, o, o Thomas e a Martha Wayne morrendo, né? Aquilo a gente achou uma das coisas mais desnecessárias do filme. Que tem um momento que na hora que eles estão saindo ali do teatro, que aparece um. tem um. Tem na esquina, eu acho, né? Que tem um cara com a máscara. Vocês lembram?
0: Sim, sim, sim. ali,
3: ali, ali eu achei assim, eu, eu ia falar pro cara lá, pro editor, tá, aí corta e beleza, acabou. Sim. Mas aí eles continuaram a cena. Eu acho que todo sim. mundo pensou isso.
0: Nossa, e depois, mas...
3: é, e depois a gente conversando assim, a gente pensou, cara, isso eu acho que talvez era a intenção, mas aí o estúdio chegou e, e falou assim: pô, tem que ter um pouquinho mais de Batman, a gente tem que colocar alguma coisa aí, porque a galera talvez não tenha entendido ainda, né? Mesmo falando que é Gotham e tem alguém que se chama Coringa, é, pô, temos que colocar aí os pais do Bruce morrendo de novo, né? Porque eu acho que ninguém nunca viu. E Sim. eles colocaram, né? E a gente achou que isso da mitologia do Batman ali que até acabou atrapalhando um pouco. Que é. fora tudo isso, ali pra mim o filme ele conseguiu pegar bastante referência ali de, de Cavaleiro das Trevas e Piada Mortal, né? E, e fora isso, assim, pra mim essa foi a principal coisa que eu não gostei. O resto tudo eu consegui ver outras referências que pra mim colaram bem no filme ali.
4: É, eu é. acho que seria ótimo, assim, se na hora que mostra esse cara da máscara, cortasse que nem você falou, cortasse.
3: e no máximo, isso. tipo,
4: no máximo, assim, aparecesse uma notícia no jornal falando da morte do Thomas. Isso, então, tá? é é isso bem é isso. É o barulho acho,
5: do cara. tiro só. É isso que eu ia falar, o só pra.
4: É. É para
3: mim subindo, cara
1: câmera subindo
5: e só o barulho do tiro
1: mas nada. mesmo assim tem um outro problema mesmo que tivesse o barulho do, do, do tiro ah. cara a cena é imbecil no contexto da história né tá tendo Não uma sentido nenhum contra né? os ricos
5: <risos> é exato exato
1: <risos> o é cara que desencadeou tudo isso decide sair sem seguranças na rua nesse dia com o filho é muito imbecil
0: faz menos sentido ainda do que no quadrinho né eles entrarem naquele beco mas é O e... um
2: cara que inspirou isso foi na casa dele e mexeu com o filho
1: dele.
0: Sim, exatamente. Cara, o, o lance é que assim, pra mim é um pouco que nem vocês falaram. O, o, eu não acho que seja tanto que nem o Roberto falou, por exemplo. A, a inserção de Gotham, apareceu o Thomas Wayne, o Bruce Pequenininho. Isso não me incomodou, eu achei que ficou até interessante que dá, um, dá uma enriquecida no universo. Mas uhum. a parte do final, que é um momento bem... É bem importante, sabe? É um, é um momento que, que você vê a transformação do Coringa, tudo. Você interromper aquilo pra mostrar a origem do Batman, quebra o clima totalmente. Ficou uma Sim, coisa estranha. Quando, quando ele tá lá no meio da multidão E aí corta e mostra o Bruce com os pais mortos Tipo, pra que isso, cara? Você tá cortando ah, uma tem... cena que tem todo um significado Não precisava tem nada Ô é.
3: Carlos, eu... eu acho que também tem outro motivo Que a gente conversou também Que também é uma outra coisa talvez de estúdio Que como naquele final ali, de novo é, Você pode ler, mas tá ali tá, O Coringa sendo ovacionado E a galera gostando ali do Coringa A galera acho que quis balancear Pra esse final não ficar, talvez, de novo Tão mal interpretado que aí eles colocarem esse assim, ó, não, mas o Coringa também incentivou uma coisa ruim. Aí vai lá e mostra os pais do Bruce mortos ali, sabe? eu é, acho que eles Não tentaram... é como se
2: eles não tivessem matado um policial quase antes, né? Isso, não Sim. é, eu,
3: eu concordo, eu acho que não precisa, mas eu acho que também teve uma coisa talvez de estúdio pra tentar dar uma remediada ainda, que pra mim não era necessário, né? Mas eu acho que também teve esse motivo na hora.
0: Cara, esse que você falou faz bastante sentido, né? Até pelas primeiras críticas que teve sobre... Ser um perigo esse filme de incentivar o comportamento dos incéus, essa coisa toda que tá dando uma polêmica <risos> da porra, que o, o Gabriel lá da, da Batcaverna, eu sei que tá puto com isso, né? Uhum. É, não, mas...
3: É, não, mas isso... mas Até, na verdade, eu acho que o que mais a galera talvez possa se identificar, acho que tem um pouco pros incels, assim, né? Mas pra mim, pô, a galera mais ali do, do Black box anárquico, assim, que gosta, né? Que tem essa Sim. tendência aí. Eu acho que se comunica bem mais com, talvez, esse grupo, sabe? Também né? acho. Mas, de novo, nenhuma obra é infalível, né, cara? Ela sempre pode ser interpretada de várias formas, né, cara? Não tem o que fazer. É, eu acho que, assim,
4: eu acho muito errado você idolatrar o Coringa, tá ligado? Esse pra mim é o ponto, tipo, independente Cheio. do filme, assim, tipo, você idolatrar esse personagem já é um erro. Então, esse filme, a forma que ele colocou o Coringa se tornando um ícone ali em gota, uma imagem a ser... É, ovacionada, né, ser tipo nossa, esse cara é foda, virou nossa referência aqui porque o sistema fez isso e ele ainda dá aquele discurso todo é uma carga para ele ser, tipo fazendo aspas aqui com os dedos em vez claro. de vingança dessa galera, saca? Sim, tipo,
3: pode, vamos sim, nos transformar
4: entendo. assim, mas é mas, lógico,
1: mas ao mesmo tempo eu acho engraçado, todo esse discurso do se ele tá causando um uma revolução social e tal. O filme, ele não mostra nenhum... Ou, ou é o problema de não ter o Batman, até ou um comissário Gordon coisa que o vá... Que você não tem o contrapeso do Coringa. Sim. Mas, por outro lado, o, o, filme, filme, todo, o Coringa, filme já né? começa mostrando que ele já tem problemas mentais antes de tudo isso.
6: Sim.
1: Problemas que vêm que vem da, da criação dele. Ele já esteve internado no Arca. E durante o filme vai acontecendo tudo isso vai criando esse movimento social acidentalmente e todo o filme mostra que ele tá se sentindo o máximo com isso, mas ele pouco se importa com a mensagem. Ele sim. mesmo fala com isso, mais ele um fala.
3: Sim. Ele fala.
1: Então, eu, eu acho que é aquele negócio. O filme mostra que isso é errado, mostra que o personagem é só um louco que quer se sentir grandioso. Isso. Ele mostra muito claramente Só que as pessoas que pensam assim Vão ignorar isso E vão, e vão querer seguir é. do lado errado é,
0: então, Não importa tem, o que você faça com o filme Tem um lance nesse filme Vocês, vocês comentaram do, que vai ser mais a galera Mais anárquica e tal Mas agora que o Bud deu uma repassada na, No que leva o Coringa a fazer isso Eu lembrei porque que eu acho que na verdade É mais perigo para Incel do que para essa galera Porque assim essa galera, ela já tá esperando uma, uma faísca para sair lutando contra o sistema de uma forma mais violência, mais violenta. Então, tipo, o que o Coringa fez ali foi colocar essa faísca. Mas o, o lance dos incel, que a gente fala muito, tipo, as notícias falam muito do pessoal que faz, por exemplo, mass shooting, né? Esses massacres que o cara entra com uma arma e mata o cinema todo, essas coisas assim, é o cara que ele quer aparecer. Ele provavelmente é um cara que não tem nada, ele tem lá os amiguinhos dele do fórum da internet. E o que ele quer é ver o, o nome dele em jornal e ele causando um movimento. Nem que seja contra ele, mas ele quer o nome dele em destaque como uma grande figura. Ele quer palco, né? Ele exatamente, só quer isso só. exatamente. Isso aí. E o Coringa nesse filme, ele quer palco. Então ele fica o tempo todo fazendo aqueles stand-up merda. Ele fica sonhando com estar tá lá no programa, na TV e tal. E quando ele tem é. a oportunidade, ele vai no extremo. E quando ele está no carro de polícia para ser preso e tá vendo um monte de gente com máscara imitando a, a maquiagem dele, causando e fazendo uma revolução na cidade? Ele fica feliz, porque era aquilo que ele queria, ele queria ele um pau pira. Então o lance para ele, ele é né? Ele tá nem aí, se naquele momento ele fosse condenado à cadeira elétrica e morresse, ele ia morrer feliz Saca? Tava de boa, Sim. né?
4: Sim, e, e eu Sim. vou até Falar uma parada que eu falei no, no vídeo Que eu fiz, que eu não soltei ainda sobre o Coringa Que tipo, você ter essa visão sobre O personagem, você falar isso Sobre o filme que, esse seria tipo Fazendo aspas mais uma vez com a mão O ruim do vídeo é que não dá pra mostrar, né, que eu tô fazendo aspas O ruim do podcast, Vai mas acostumando
0: que você tá com o seu podcast agora, rapaz
4: é, <risos> o ruim de você falar que esse personagem é assim, não é que o filme é ruim, o filme é muito bom, eu gostei bastante, Sim. mas é que, tipo, você tá deixando de ter uma visão muito na superfície, assim, se aprofundando em coisas que vai além dos seus problemas, sabe? Eu não tenho Sim. esse tipo de problema, eu poderia ignorar e seguir minha vida, mas eu acho interessante te trazer para debate e conversar sobre isso, sabe? Eu acho é, é não, e é. uma
3: coisa que até... Falando desse negócio já entrando na personalidade do Arthur e tal, uma coisa que aí lembra bastante a questão do Coringa é dele ser extremamente narcisista, né? Ele tem um ego muito grande e é uma coisa que a gente vê no Coringa, né? E ele tem essa coisa dele pensar que realmente está destinado a uma grandeza, né? E você vê isso quando ele se imagina com a coisa com o próprio apresentador lá, com o de Niro. Então essa personalidade dele, de, de, da questão do ego de ser narcisista também, é uma coisa que eu consegui relacionar pro, com, com o Coringa na hora.
0: Sim, o tipo de, de psicopatia assim que mostram nele, dele querer causar o caos, ele quer ser o centro da parada matando e tá nem aí tinha no palco mesmo é, que na é hora bem... no
3: final ali né ele, é... ele tá até, pequim, até a parte assim. que
0: ele tá no, no palco do, do programa de TV e tudo ele vira o um Coringa bem com uma personalidade bem próxima dos quadrinhos pelo menos para mim assim ele eles constroem muito bem é, o jeito que ele vai ficando muito louco a, a cena do metrô para mim é, é muito impactante cara não é não é uma coisa não, que é, vem do não. nada é construído para chegar lá você entende por que que aquilo aconteceu e é muito impactante
4: e sabe uma Sim. parada que eu adorei, assim, tipo, eu, eu curti muito e deu outra visão pra mim do personagem, foi o lance da risada, dele ter estudado pessoas que têm aquela doença daquela risada. Cara, aquilo dali Cara, me deu mais sentido, assim, pro personagem, sabe? Tipo, minha cabeça explodiu assim, pô, tipo, caralho, você, agora faz você, todo sentido. É, ele
3: Sim. trouxe
5: isso pra realidade, né? Isso que é interessante.
3: Sim. Vocês não tinham a sensação de que essa risada até, é, primeiro, ele via como um, até um defeito, né? Até porque Sim. a própria mãe falava disso pra ele, mas não parecia, assim, que, tipo, primeiro ele tava com a e parecia que a personalidade queria sair, sabe? Dava essa impressão da é. risada ser isso, sabe?
5: E isso Também. que você falou, dessa impressão, me deu muito... Quando ele tá assistindo um stand-up comedy, que ele tá com o caderninho lá, ele dava as risadas. Eu acho Sim. que ali nesse momento, é, pra mim, é muito nítido isso que você falou, dele querer, tipo, sair, dele querer incorporar tudo aquilo.
4: Até o momento do trem, que ele começa a rir Sim. e não consegue parar, e os três caras tá encarando ele, ele fica pedindo por favor, não, e aí ele fica Sim. tentando parar a risada de qualquer jeito, como se estivesse querendo sair mesmo, sabe? E aí ele é vai e mata bom. o cara depois, né? Tipo, sair o monstro. Ele até Exato. cresce, né? Ele muda, ele deixa de ser aquele carrancudo pra ficar um cara gigante. E tal. Sim, é e você vê
0: que ali o, 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 o caminho do filme é de um cara que fica contendo essa parte dele. Tipo, ele tinha vergonha dessa risada e tal. E no final ele é um cara que dá aquela risada no meio da galera e acha lindo. Tipo, ele é foda. Sim. Esse Sim. sou eu de verdade, saca? é muito é, o, o que a gente
2: vê na real é a construção de um sociopata que vira um psicopata. Porque o sociopata, Ixi. ele é antissocial e ele, geralmente, ele não, não se dá bem com o resto das pessoas. O, o Arthur Fleck é um sociopata. O Coringa é um psicopata. Eu acho que o filme não trabalha tão bem isso. Assim. Novamente, eu vou ser o... Eu vou ver aqueles comentários. Né? Ai, muito bom o um podcast, né? Pena que tinha alguém lá que era rico.
4: Pena,
0: pena que, pena que tinha o Roberto II. Sim. <risos> ainda, ainda
2: não me, me nomearam, mas um dia vão, tomara.
0: E eu concordarei com todos os comentários.
2: Tá, tá correto, você tá errado mesmo. <risos> mas o, o lance é que o meu problema, com toda a discussão do Incel, que a gente estava tendo um pouco antes, é que justamente o que o Buddy falou do contraponto. Tipo, a gente sabe que assassinato é errado. Assassinato em rede nacional é mais errado ainda. Assassinar sua mãe talvez seja um certo limite que nenhum humano deve, deve se ultrapassar e tal. Mas não tem um, um contraponto no sentido de que, por exemplo, Taxi Driver, querendo ou não, é uma das inspirações para esse filme. Pô, tem o Robert Niro também nesse
0: negócio. Eles fazem o tirinho o táxi... na cabeça umas 500 vezes no filme. não referência, bicho. cara. Sim. Mas
2: o, o Robert De Niro no Taxi Driver, cara, fica bem claro que ele não é um, um herói, digamos assim. E olha que no final De Niro salva uma menina de, de prostituição infantil uhum. e tal, mas o que acontece? O filme a todo momento constrói que ele é um cara que é maluco, só que pra sorte das pessoas redor dele, a maluquice dele virou pra uma coisa que salvou alguém. Porque é ele tentou matar um presidente, por exemplo. É, é tipo o Batman. Batman. É o Batman. Só que é tipo o, o Justiceiro entre muitas aspas, né? Porque eu não concordo hum. com você matar pessoas, já que vivemos no estado <risos> de direito. Pois Mas é, tipo, né? assim, é como se ele mostra, tipo, ele tenta matar o presidente e aí ele vê que sabe porque a mulher. não, não é tá...
3: presidente.
2: Tá <risos> registrando. É candidato à
3: prefeitura. É o candidato assim. lá, é, é.
2: Porque depois tentaram matar o Reagan, né? Aí, tipo, ele quer matar o cara porque a mulher que ele dava em cima que fazia a campanha rejeitou ele. Então ele direcionou para aquilo. Como ele não conseguiu, essa maluquice dele virou pro cara que tava prostituindo uma, uma menor de idade. Entende? O Coringa ele não tem um lance desse. Tipo assim, ele matou três caras. Ok, os caras estavam sendo escrotos. Só que em nenhum momento, por, e, e isso eu acho muito bizarro, em nenhum momento o filme constrói que a sociedade tivesse imagem daqueles três caras como escrotos. É, eu acho muito simplista a discussão que eles colocam. É tipo, ah, o cara é rico, ele é mau. Eu concordo. Mas, tipo, você tem que, que ter uma construção de, tipo, por que você odiaria alguém que matou três pessoas? Porque tipo, os caras isso, não estavam não. armados, não tinha sinal mas de o, sangue de outro... O no De Niro meio não
3: de... pergunta pra ele no talk show isso?
2: Não, mas não a, a imagem já está sendo construída. Quando ele chega no De Niro, ele só assume que foi não, ele. Ele não o mas... filme,
3: já. Mas, é, na verdade, pode até ser tudo imaginado pelo Coringa, como o próprio final pode sugerir. Mas é tudo, na verdade, loucura do Coringa. A gente não sabe, na verdade, o que, que se, na verdade, os caras estavam sendo escrotos mesmo, até no metrô lá então o Coringa a gente sabe que não é um narrador confiável, então eu não sei se dá pra tirar tudo do texto assim tão, tão simplista na verdade
4: Não isso que você tá falando até tem um ponto porque tem um momento que a gente até discutiu quando você era cabine que eu particularmente achei desnecessário, que foi deixar tão evidente que aquela namorada que o Coringa tem, não, ele não teve na verdade sabe, tipo, <risos> é, então você então vê que aquilo claro. ali tá tudo na cabeça dele, mas aquilo já tava claro pra gente, mas o cara teve que mostrar assim, tipo, ó oh, galera, então, vocês que
2: não é, o Coringa, é por isso que eu vou discordar é. do Marcelo porque se o filme se deu ao trabalho de mostrar uma coisa tão óbvia quanto a namorada, ele não vai fazer tipo ser tudo na cabeça dele.
0: Será, Roberto? Será que, será que o será? lance de deixar okay. óbvio... Não foi exatamente pra falar assim, o que mais será que ele tá imaginando? Não, porque
2: pra mim já tinha deixado óbvio quando ele se imagina no programa do De Niro. E aí tem aquele final Scooby-Doo, né, com ele correndo e fica tocando <risos> aquilo. É muito, é muito
0: Scooby-Doo, cara.
2: Nossa, cara, aquilo é claro, risco, cara. Que Não, mais, é,
0: Mas é, é, pra, é, pra não. mim é proposital isso, porra. Eles quiseram total, fazer uma total. coisa que Tudo bem, pode meio, ser cara,
2: proposital. Eu, botei, eu achei ridículo, eu não falei que não foi proposital. Ah, ah,
0: quer eu, dizer é sobre que foi o porra. A
2: não, cena, pra, Eu te garanto que a trilha sonora dele descendo a escada de Coringa também foi proposital e eu achei uma merda.
0: Eu acho, eu acho a pior cena do filme. Eu Puta, achei isso, bem forçado. Isso foi meio broxante também, porque no trailer tava muito bonito e no filme... Sei lá, ficou, ficou um pouco esquisito. É ficou um a forçado. aparece, é é aparece
4: os policiais do Scooby-Doo, pô. Aí eles começam a correr atrás dele.
1: É. E
2: como
4: <risos> esse ali... coringa né, cara.
1: Mas voltando pro, é. pro caso dos caras do metrô, sabe o, que é? o, o, o grande problema não é nem só o fato de ah, eles são escroto não. É o exagero que todo mundo em Gotham te soca porque você dá oi, né? É um exagero <risos> muito grande. É,
5: muito. É muito,
1: gente. É forçado demais isso. né? você... Eu, Falou. Eu te que ele apanha
5: três vezes antes de, dele virar Coringa. E da
1: primeira vez não é de Rico, hein? Lembrando disso.
5: É, os caras que roubaram a placa
1: dele, gratuitamente. <risos> ele, pá, e é duas coisas que, mais, que, que me incomodam no filme é isso. E as duas são por causa de exagero. É isso, uhum. e a trilha sonora, que é horrível de, de forçada pra dar impacto onde não há impacto... Não, e aí não, quando o impacto, eu... ela não funciona mais, porque todo momento ela é tum, 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 aí quando tem a cena foda Nossa. mesmo pesada mesmo, ela já não, não funciona porque ela tá querendo dar impacto numa cena que ele não tá fazendo nada
0: mas cara, isso é uma coisa que assim eu, eu lembro que nas expectativas você também falou esse negócio de todo mundo querer socar o Coringa eu fiquei com um pouco de receio disso acontecer e vou te falar que no filme eu não achei forçado nenhuma das vezes que ele tomou soco tipo, a, quando Thomas Wayne dá um soco nele foi com toda a razão, tipo Pô, foi um cara que foi Sim. praticamente ameaçar o filho dele e depois invadiu Sim. o negócio pra ameaçar ele. Então, é, tipo... é o único que tem contexto. É, aquele é tem todo um contexto. Os caras da placa é no começo pra mostrar moleques fazendo merda. Tipo, é o começo do filme, aquilo é aleatório mesmo. Os caras do metrô... Eram uns imbecis que estavam bêbados, mexendo com mulher lá, sim. tacando coisa nela. E aí ele fica meio, tipo, ele pede pra, elas, pra eles pararem, se eu não me engano. E aí eles ficam ela tipo... Pede, ela, tá? pede. Uhum. Ela, ela pede, ela pede. Ela pede e ele começa a rir. Ele e aí ele começa, começa a rir. A rir. Aí os caras ficam putos porque acham que estão mexendo com eles. Os caras não sabem que ele tem uma doença. Sim, sim. Aí um cara é? de palhaço mexendo com ele, todo freak. E eles lá, tipo, bebaços Alcoolizados, já, né? Meio, querer, meio com... Sim, aquele negócio meio macho alfa que eles já estavam de... Mexendo com a menina, falando mal da outra mina que tinha dado... Eu que acho tinha total veracito assim, ali. Eu acho que foi bem construído sim aquilo lá. Eu acho que não, não O não, problema não é
1: que são várias isso. vezes. É, é muito... O meu, Mas meu problema é
0: não, um ruim mesmo, cara. não é com ele apanhar. O
1: meu problema é com a
2: sociedade comprar esse discurso tão rápido, entendeu? Pelo fato dos caras serem ricos e tal. Se tivesse uma parada tipo, da morte deles ter desencadeado alguma coisa, tipo, ah, esse, o, o, N o N que O N é o Dória, né? O Thomas Wayne.
4: <risos> não, Olha aí, cara... ele dormiu com duas, hein? Ele dormiu. Olha, com... <risos> Olha
2: Mas será que ele ficou de pau mole também, né? Usou lico. <risos> Sim, a sociedade compra isso muito rápido, entendeu? Assim, ok, eles eram moleques escrotos. A gente sabe disso.
0: Não, sabe. mas Roberto, não é só isso. Tipo, não, não. O filme mostra também o Thomas Wayne se candidatando. Todo mundo, tipo, ele tá na frente, na, na, aparentemente, né? Dá a entender que ele é um cara popular. Mas a galera pobre da cidade tá puta com ele. E aí o que, que ele vai lá e fala? Ele fala que razão... pobre é tudo palhaço. Que em vez de mas essa um palhão, é a única não, cena não. que
1: tem o um motivo do povo ficar puto com os ricos. Porque os Sim. garotos ricos que são mortos, eles foram assassinados, ninguém sabe o porquê. Ninguém não, sabe o que aconteceu o com a minha. Não, o menino.
0: jornal lança essa notícia de que os funcionários do Thomas Wayne milionários também foram mortos. Não, a, no, a notícia, ao mesmo tempo... peraí, a notícia é só
1: que eles morreram, aí depois o Thomas Wayne vem falar que eles são funcionários. O único momento que tem alguma coisa que provoca a sociedade é o, é o Thomas fazendo papel de idiota. Não, mas, peraí, todo mas o é todo é que
0: desencadeia tem... tudo mesmo. Mas é, o que desencadeia não, mas tudo a gente... é o lance do Thomas Carlos. ter chamado de palhaço. Aí um cara vestido é de palhaço que... matou os ricos, a galera uhum. veste a máscara de palhaço e fala, tem que matar os ricos.
3: Não, acho que a gente só tam... acho que também tá, tá ignorando o total que eu não sei há quantas semanas também tava já a greve do lixeira da galera. A galera tava com super rato na, nas ruas, tava e tava cada vez mais tendo cortes ali, né? Chegou no seguro social. E, cara, não é de uma hora pra outra, cara. A gota ali tava à beira do colapso. Daí precisava dessa, dessa fagulha aí. E não é de uma hora pra outra. Muito Mas
4: bem. eu achei meio esses negócios meio que não tão explicados assim, que nem o lance do rato fala uma vez só. E depois, tipo, cagamos. E aí o lance do Thomas CLG também rola uma fração, assim, de algumas coisas, você não tá nem aí pra candidatura dele, você não dá essa importância para entender o porquê que vai acontecer nas coisas, sabe? Meio que, ah, beleza, ele tá se candidatando aí, vamos acompanhar só o Coringa aqui, que eu quero saber só do Coringa, sabe? Então, tipo, quando okay. o Thomas Wayne morre, eu não sinto assim, tipo, putz, e agora, mano? O que que vai rolar com a candidatura, tá ligado? Tipo, o que que aconteceu? Tipo, e aí? A cidade vai acontecer o quê? <risos> sabe? Tipo, eu fico perguntando, o Coringa tá solto? Cidade tá pegando um fogo... E aí?
0: Mas Sabe? vocês não tão reclamando...
2: Eu acho que esse é um dos problemas, cara... O filme é muito Deus Ex Machina... As coisas têm que funcionar... Porque elas precisam funcionar pra trama...
0: Mas, cara... Sim? Vocês estão reclamando... Que eles explicaram demais... O lance da namorada ser imaginária... Sendo que isso já era claro... O filme deixa bem claro é. que o povo tá puto com o Thomas Wayne porque ele é um milionário que tá à frente nas pesquisas não, e mas tá eu não cagando contra, pros contra, pobres. O tempo todo o eles eu, falam eu disso.
2: Eu sei, Carlos. Eu sei que você quer defender o filme, mas o que eu tô falando é <risos> o lance do Thomas Wayne eu entendo. Babaca. O problema é que os três moleques morreram. você ser babaca, cara. Vou ter que ser o um contraponto aqui. Mas o, o... o problema é que os três moleques serem assassinados e, cara, eles são assassinados com toques de sangue frio, entendeu? Não tem, tipo... Ele não coloca, tipo, sinais de luta. Eu acho que existe uma compra muito fácil disso. E eu entendo que vocês não vejam problema nessa construção, mas eu acho que para um filme como o do Coringa e o modo como ele vai construindo como a sociedade reage ao que ele vem fazendo, eu acho um pouco rápido. Talvez... E, e que precisasse okay. de, um, de, de um pouco mais de construção Justamente nisso Eu acho que perder tempo mostrando a namorada Enquanto você podia mostrar a sociedade Seria, seria mais útil, eu acho Até tá. porque a namorada não leva a lugar nenhum depois, né? Não, a, cena, a cena em que ele explica pro público Que é uma ilusão, eu acho legal Porque quando ela fala Ah, você entrou no apartamento errado Já dá o estalo Tipo, ok, era tudo Sim. na cabeça dele Sim, Mas exatamente. ele vai eu... e mostra as cenas dele sozinho Aí, mas essa cena é bem legal eu Podia pra mim não ter a revisitação de cena Mas eu sim, acho legal é. tipo ela com medo dele Eu acho é. muito maneiro e, Nossa, e, isso, é um
1: motivo, O motivo a mais Pra não ser um problema Essas coisas serem mostradas rapidamente A pretensão do filme Não ser um filme de quadrinhos Um filme sério e de arte Porque o filme é, é muito pretencioso
4: Isso fica vago demais Mano, teve aquela que o filme... parte que ele acaba de matar Os três caras no trem Ele vai pro banheiro e fica dançando eu fiquei tipo, mano... Por que, que o cara não tá encostado no canto... Em posição fetal... Em choque com aquilo que aconteceu... Que ele não tava acostumado a fazer, tá ligado? Ele começa a Sim. fazer balé... Aí eu fiquei tipo... Ah, mano... Isso é muito filme cult de arte... Pra, tipo... Achar uma <risos> mensagem nisso porque aí a loucura tava rena sabe, tipo essas coisas, eu falei, ah mano sim, sim, não, então. mas aí,
3: aí tinha que ter pegado a taça de vinho, entendeu, aí é, ter exatamente. né, o degustado, não, eu assim ó, o que que eu entendi da, também dessa cena, assim, claro dá pra ter sido essa interpretação, mas o que eu peguei na hora é que ele era um cara tão querendo procurar uma identidade, ter controle de alguma coisa, que eu acho que quando ele matou aqueles caras, ele meio que deu um tilt assim na cabeça do maluco a gente também não tem como saber direito como é que alguém reagiria daquela forma, sei lá mas aí eu, eu e pra mim assim, depois ao longo do filme mostra que ele tem essa coisa da dança nele também, sabe? Ele tá sempre com alguma coisa de dançando, assim, e, e para mim ali é uma hora que ele começa a descobrir que ele tinha isso dentro dele também. Sabe? E pra mim ali na hora eu gostei dessa cena não, quando aconteceu é, o, ali. O,
4: o Coringa do Tim Burdo dançava também, era maneiro. Pô, pode que ele, ele dançava com eu o diabo
2: sob a luz do luar
4: Exatamente.
6: <risos> é. Mas eu outra
1: dava... coisa que é chata porque se repete 200 vezes, <risos> aí fica chato <risos> em vez de ser um negócio legal.
0: Mas ó, vocês estão reclamando das coisas que repete e estão reclamando das coisas que não mostra. Não, não dá para entender, não dá para entender. É, então, você quer que eu, eu fale de
2: bem do filme, Carlos? Você quer? Você quer que eu fale não, não, bem? Eu vou pode falar, falar bom, então. Ah, não, vou falar que é muito não, não. bom, realmente não tem defeitos. É, o Coringa é. realmente venceu, agora não tem mais Marvel, o novo patamar do <risos> Essa, cinema é, realmente agora, merece oito minutos de palma.
0: Não, não não, não que nem antes. o Cinemax soltou, né? Que agora é a vez dos adultos, né? Não, também não é assim. Foi, o, foi,
2: o, foi o Space, né? Aqui a galera esquece foi que Space. o Space é do mesmo dono que ia Warner. Ah,
0: olha. Mas, mas tem uma ah, parada olha. que, assim, só pra não, pra não parecer que eu tô só falando bem, eu achei que o filme é muito pretencioso em algumas partes. Essa parada de. Ele se vende em alguns momentos como um filme que tem várias camadas que você vai entender, um subtexto e tal, e de repente te apresenta uma solução muito fácil pra alguns problemas. Então, tipo. Sim, a parada do, 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 da galera começar a destruir a cidade e se vestir com a, a máscara do palhaço acontece muito rápido, concordo com vocês. Por outro lado, a motivação é mostrada. Então, a, a, o começo do filme mesmo, tipo, todo, até ele... Pra, pra mim, o filme começa mesmo na hora que ele mata os caras no metrô. Antes disso, todas as cenas que são pra ser dramáticas, você sabe que são dramáticas pela trilha. E isso me incomodou muito. Tipo, tem umas horas que zoam um com ele lá no, nos bastidores, lá que os caras tá se vestindo de palhaço. E você fala assim, puta, que chato, né? Nessa cabeça, tipo, coitado, tá sofrendo. Mas aí começa uma trilha alta, como se fosse uma coisa mais dramática do mundo. Você fica tipo, porra, calma, cara. Você acabou de colocar uma trilha alta e dramática agora há pouco. Então, assim, só não pra... Não faz muito cara, sentido eu... também a zoeira lá, porque tá todo mundo ali é palhaço fudido né? Então, é, mas tipo, ele pô, pô, é... ele não é não é tá do melhor né? que eu
4: não pra me zoar.
3: Não, não, ele, é, só, tava, ele
2: vida... só tava acima do anão, cara.
3: É verdade. E olha lá, que, que, que não estava
4: fantasiado. Não, olha, não. eu
3: quero. Eu, não, eu só quero dizer que depois, quando essa trilha sonora ser indicada pro Oscar ele talvez ganhar, eu só quero ver depois vocês falando isso aí, que essa trilha sonora, pra mim, eu achei sensacional. Esquadrão suicida tem, Oscar, isso é um absurdo. A trilha, assim, a
5: trilha ela é boa. O problema essa é, é pô, que ela é repete boa. a todo momento essa parte tensa. Todo momento você assim, não tem um, um momento de. Teu... É, que não, não tinha necessidade de ter a trilha. É isso, mas quando teve, ela, era sensacional.
0: Tanto que as cenas tensas de verdade não tem trilha. A cena do é, metrô não lembra de
5: ter ele usa trilha. O
2: silêncio. É, é muito. Assim, é aquele negócio. Se tudo é especial, nada é especial. Então, se todo momento ele tá tentando te deixar tenso, tipo, você vai botar aquilo como modo o, o standard do filme, né? É, o
0: normal. Ó, já que a gente tá falando de momentos do, do filme, já que a gente tá falando que tem momentos que ele quer te mostrar que é tenso e não é. E tem momentos que não tem música nenhuma e você fica tenso pra cacete. Vocês acham já de fazer uma rodada de qual foi o momento mais tenso pra cada um nesse filme? Eita. Começando pelo Marcelo, que foi quem assistiu separado, a gente vai... Não, não, não conversou com ele antes.
3: Tá, melhor e cena mais tensa, talvez o melhor momento do filme, quando aqueles dois amigos dele da agência... Não, não são amigos, mas os dois caras da agência do, lá do, de, de palhaços entram na casa dele e tem toda aquela cena com, com humor, com gore, com... Com, cara, é comédia com Gória, é geral. Pra mim, aquele é o momento mais tenso, que ao mesmo tempo tem comédia. Aí, pra mim, é resumo de Coringa aquilo ali.
0: E pra você, load Pô, eu sabia
4: que você ia jogar bola pra mim, eu nem tinha acabado de pensar ainda. Mas eu vou falar... <risos> Eu acho que eu, eu não tenho exatamente uma cena assim, mas eu tenho uma parada que eu gostei. Eu posso trocar então? É uma parada que eu gostei. Opa. O suspense? Não é, é, vamos dizer que eu acho que se encaixa aí porque eu vou fazer encaixar. O suspense que rolou durante o filme se ele era filho ou não do Thomas. Isso eu gostei pra caramba. Isso me deixou assim tipo, ah. caralho, que bagulho da hora, mano. Eu quero saber disso daí. Porque eu tava cagando, porque pra mim esse coringa aí não ia durar muito tempo mesmo não, mas eu queria muito <risos> ver se eles iriam ir para esse lado, sabe? Eu tava curtindo, eu tava curtindo.
0: Podem jogar pedra aí, que eu sei que vocês não gostaram. Cara, isso eu só conseguia lembrar daquele arco dos quadrinhos que eles acham que o, irmão, que o Bane é irmão do Batman. Eu só fiquei pensando isso <risos>
4: Você comentou, é... esse,
2: esse arco é maravilhoso de ruim né, cara.
0: Pô, deixa eu só adicionar que a gente viu com uma
3: galera que não, é muito, que não lê muito quadrinho e, e viu com a gente, e eles falaram essa mesma coisa aí que o Load falou, que eles acharam também mega instigante... E, tipo, ficaram tensos dessa possibilidade aí do, 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 do Coringa, né, no caso desse filme, ser irmão do, do Bruce Wayne. Então, a galera, assim, também, tem muita gente que gostou, cara, não tá sozinha aí.
6: Aí, é. ó,
4: valeu, galera, que não eu vou te falar que eu tô no mesmo patamar que vocês. Eu
0: acho valeu. que o spoiler do roteiro vazado que falava disso me estragou um pouco essa experiência.
4: Ah, eu não vi isso, então, é... por isso que
0: eu achei legal.
5: Eu, eu nem lembrei também. da hora, então pra mim não me afetou
0: Eu lembrei, eu tava... a, tá a única coisa que eu sabia do roteiro vazado era isso Então eu fiquei o tempo todo pensando nisso <risos> Aí ó, vacila hein Carlos Porra, eu não queria Caraca. ir atrás Chegou, chegou até mim a minha informação no, no podia ter, tem
4: ter... Não, 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 é, seu é, então,
5: Chegou no podcast,
4: é isso que eu você tem, é. que, você tem que ver com quais pessoas você tá andando, cara. Eu, o você cara trabalha com
2: produção, conteúdo, quer fazer expectativa. Ah, eu não quero ver
0: spoiler. é expectativa, se eu tenho spoiler, não é mais expectativa.
4: Mas você perguntou, arrombado.
0: É Ó, ó. Eu falei, quem, quem ouviu o programa de expectativa tomou essa também, porque eu falei, Roberto, fala só uma coisa do roteiro vazado. Aí ele mandou essa. O Thomas Wayne é pai do Coringa. Eu falei, porra! Quem era, né? Eu também sabia que ele não era, mas. então essa parte não falou. Band, e pra isso você. é
4: legal, porque mesmo você não sabendo, você cria uma expectativa falsa ali, porque eu, eu sabia que ele não seria, mas eu tava tipo, pô, quero ver até onde vai isso.
5: Mas o legal disso aí é a tensão Sim. de causa, porque assim, no, assim, ao mesmo tempo assim, eu falei, eles não vão deixar, eles não vão deixar que isso aconteça, que ele seja filho de Thomas Wayne. Mas aí, ao mesmo tempo, quando você descobre que ele realmente não é, você fica, tipo, tão alívio. E aí você fala, começa a falar, puta, mano, essa tensão toda foi da hora.
0: Sim. Mas vocês não é. acham que o final deixa um pouquinho ambíguo isso? Não. Que eu achei... Eu achei, eu achei né? porque
4: aparece uma foto depois, ele olha uma foto onde tem uma assinatura do Thomas Wayne falando é, amo seus olhos, uma foto da mãe dele mais mas, nova.
2: Tipo, T.W. sabe e os caras falam que ele tem que ela tem distúrbio e eu, desde que a mãe dele aparece é muito. Eu achei que ela já tinha um ar de questão de maluco, mas tipo senilidade porque ela sempre achou o cara é, tipo, ela tá 30 anos mandando carta para ele ajudar ele. E o filho ele não ajuda, ela continua. Não, ele é uma boa pessoa, ele é muito bom. Sim, sabe? E sentir, isso, é, e, e isso alimenta a ideia do que, tipo assim, ela acha que ele é uma pessoa muito boa, e por isso ela se apaixonou por ele, e ele automaticamente se apaixona por ela. Para mim faz todo sentido ser ilusão da cabeça dela. Isso. O que pra mim fica meio jogado é o que o Bud até, a gente conversou depois, é, é. Ela adotou uma criança, como uma mulher dessa adotou uma criança, beleza. Mas ela, <risos> aí depois ela é internada no ar, O que aconteceu com essa criança, sabe? Tipo, e porque não, não era ele só. Não lá lembra o, de nada, né? É, porque não era só lá o do médico que tinha na parada, tinha manchete de jornal, assim, lar do inferno para mulher e criança. Cara. Sabe, isso foi uma parada que, que foi jogada, assim, não que precisasse, mas eu achei um pouco de exagero, talvez, sabe, dá pra Falei, dizer. E tinha
3: que explicar mais? Tinha que explicar mais? Não, não, parece... não cara, <risos> eu tô... ah, eles
2: explicar mais, mas eu acho que não faria diferença, ah, o, que eu, o que eu acho não é explicar diferente. direito. Não, não é, não é explicar direito, é que eu acho que eles jogaram uma parada muito forte, tipo cenas de uma criança amarrada no radiador, sabe, deram muita ênfase nisso pra nada. Cara, Até é que dispara. assim, vocês
0: estão falando dele não lembrar... Mas não, assim, não lembrar, é, comum, é, um é comum criança é trauma, não lembrar cara. de trauma desse tipo, cara. É. Você vê criança que sofreu abuso, geralmente não Mas lembra. Nem a coisas mãe dele também. foi
1: internada e ele ficou aonde
0: esse tempo? Ficou com o pai, com, com a namorada amarrada e no pai, radiador, cara. Com, não tinha pai ficou o com o outro, namorado dela amarrando ele no radiador cara, assim, cara ele, fala, ele amarrou
1: ele,
2: ele amarrou ele quando ele antes dela e com ir para. ela
0: junto com ela junto não, mas pode ter acontecido o Carlos não lembra do, do tipo, filme saca. ele quer argumentando. não, não, não tô falando que foi esse <risos> momento eu tô falando que mostra que ele sofreu maus tratos na mão de namorados dela pode ter sido nesse momento inclusive
2: não, eu sei o eu, que eu, 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 eu tô dizendo é que tipo jogaram isso que pra mim bastava dizer a mãe dele tem distúrbios psicológicos
0: sim, ela ter sido isso, presa no arca que é meio esquisito isso joga
2: camada isso até joga mais uma camada amada para mim pro Coringa, porque Ai, ele Tipo assim, você tem questões de... de psicológicas que são genéticas. Né? Tipo, a ah, mãe dele tem distúrbio psicológico e desde o início do filme eu tava... Cogitando, é que aí é não é genética sair. porque ele é adotado. Então, né? então, pode ser que ter convivido com essa mulher tipo, ela chama Sim. ele de feliz toda hora e ele é mega deprimido. Ele fala, né, eu só tenho pensamentos negativos. Pra mim, deixar bem claro que ela tinha um distúrbio já ia ser o suficiente, entendeu? E, e é isso que o, o Marcelo até brinca, né, que ele, que ele gostou do filme, então a gente não pode criticar, mas tipo assim, tem cenas em que, lá, <risos> que explicam demais coisa que, que não deveria tipo isso, eles querem deixar intenso demais que ela tinha problemas, sabe? Ah,
1: era isso e... que eu ia falar. É o exagero e devo...
6: de novo.
2: É, e tem coisas que eles deixam no ar e pronto, entendeu? Eu, 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 e esse, por isso que eu digo, é o principal problema com o filme, é o ritmo. O Carlos falou até, né, que o filme começa quando ele mata os caras. Quando ele... Todas as cenas que envolvem morte do filme, pra mim, são as mais bem dirigidas, assim. Elas realmente têm um, um ritmo impecável. Tanto a do trem, quanto a do do anão e do palhaço lá e a da mãe dele, são, são... e a é do, do Robert De Niro, né? é, que inclusive é a minha cena favorita do filme, é a dele no programa do De Niro, já matando é a pergunta bom. que a gente começou
3: eu você é,
0: tava seguindo a da pergunta, linha, né? Na verdade.
2: sim, eu que... é. gostou desse gancho, né?
0: muito bom, já é. tinha tá esquecido da que a gente tava falando isso e você Bud, <risos> qual que é a cena mais tensa e sua é cena preferida?
1: <risos> ah, eu, vou, eu vou concordar com o Marcelo que eu acho a do, do anão e do gordinho lá, muito boa essa cena
0: é muito boa ela,
1: né? ela, ah. ela quer essa realmente cria atenção tensão, né? A cena do gordinho do anão. A cena do gordinho do anão é Essa cena é fo... Eu a do já tô adiando De Niro, que é a minha é também, bonita.
0: já. Porque é maravilhosa.
1: <risos> a do De Niro, ela, ela tem uhum. a estética muito bonita, mas eu já tava imaginando que ia acabar daquele jeito. Então ela não é Sim. tão surpreendente. Agora, a, a tensão com o anão é. é muito.
3: É que tem a coisa da comédia, que até é bom por ter o Todd Phillips ali dirigindo. Que eu vi uma outra galera também que assistiu, o cara falou assim: Cara, na hora que ele trancou a porta, eu pensei, puxa o anão não vai conseguir sair dali e o cara vai ter essa, essa, essa cena engraçada, né, mas aí não tem a lógica, a, a lógica maluca do Coringa, ele falou, não, você sempre me tratou bem, então você vai sair, e o cara Nossa. saiu, foi mas isso. Mas eu
0: fiquei muito tens, cara pra mim, a, a é cena, essa cena foi a mais tensa, mas a, a, a cena mais tensa não foi eles dois no apartamento, a cena mais tensa foi o Coringa sentado no chão com o cara morto, e o anão querendo sair
3: com medo,
0: aí o Coringa deixa ele sair e fala que pode sair, aí ele vai passando você fica tenso, fala, puta merda, vai matar ele aí ele vai até a porta e vai sair você fala, agora ele vai sair, aí ele não consegue e você começa a rir e você fica nervoso por estar rindo daquilo, cara e aí o Coringa levanta ele dá aquela risadinha, você fala assim, puta o Coringa tá dando uma risada porque ele não ia matar o cara e agora vai matar. E aí uhum. ele vai, aí ele abre a porta, até o, o anão não sair, eu achei que ele ia matar o cara. Sim, tem isso sim, pra caralho é... essa cena inteira, cara. E
1: o anãozinho tentando alcançar o... o Puxa, é muito isso. Lá,
0: porra. É, então, é, é, uma, é uma parada que vem uma comédia macabra ali, que todo mundo no cinema sim, sim. riu, e acho que todo mundo se sentiu mal por estar tá rindo daquilo, certo? <risos> sim. E só é da cena do bom. De
3: Niro também, é a, a referência ali, total, né, até quando ele beija aquela doutora, Ali, Cavaleiro das Trevas, né? Sim, sim. sim. Muito isso legal é aquela hora. E, tá caraca,
5: essa cena foi sensacional, velho. Foi muito bom. Eu
3: adorei bom. essa cena, cara.
5: Eu, achei, eu tava com o load na hora e eu comecei a rir, tá ligado? Eu fiquei, <risos> velho, olha isso. Não, Não,
3: ele matando ele entrando, o
5: Deniro
4: também é muito Nossa. Cavaleiro das Trevas, né?
5: Foi. É,
3: é, é porque verdade. você ele acha isso. que... Tá, é que primeiro você acha que, né, pô, vai vir... Ele vai se matar, né? Vai ter a coisa do suicídio, que até é uma cena... Bem pesada é, um, TB é um antes,
5: né? Né, que ele faz, né? Que
3: ele tá ensaiando a participação dele, ele vai é. lá saca a arma e finge que tá se matando, caralho, pesado. E aí vai é. na hora do show e aí não, porque ele é um maluco, ele acaba mudando de ideia, não vou, vou, começar a falar um monte de coisa aqui, vou matar o dinheiro. Sabe é é. muito boa, cara. É né?
0: foda, é bem foda. É. E vou falar uma coisa que o Roberto falou antes que as cenas de morte são todas impactantes. Hum, em 2019, é. no momento que o cinema tem a, a morte, a violência De uma forma tão banalizada, que você vê a gente morrendo e você não sente nada. tipo filme de terror é. tem dificuldade com isso hoje em dia, porque o cara matar alguém não, não impacta mais. E fazer um filme de, do Coringa, que você já espera que ele vai matar geral, e toda vez que ele mata, Sim. você fica tenso. Parabéns Sim. pro é. diretor. Ter direção Puta que pariu. É. Bem foda. Quem que falta? André, você não falou a sua ainda? Não, não falei a minha. Manda bala. Falei. Cara, a
5: minha cena preferida do filme é quando ele mata os três moleques. Uau. Porque, cara... Eu, ali, é aquilo que você falou, assim, tipo, além do filme começar a partir dali, ali é construída toda, tipo, o nascimento do Coringa, você, tipo, sente ali, tipo, os caras estão lá e começam a apanhar, quando você... Veio o primeiro tiro, aquele sangue, o sangue na cara dele, tá ligado? Uhum. Esse vê que você já fica, caralho, velho. A cena toda é tensa, a, o jogo de câmeras que é feito eu acho
3: muito bom. O trem ali que fica. a luz fica. É, às vezes fica coberto, né? Fica escuro sim, por causa do trem sim. também. Uma ótima sacada também pra ficar tensa a cena.
5: Exato, exato. É, é, eu acho essa cena muito bem construída, eu acho ela muito boa. É, eu, eu sei que tem a parte do depois que ele vai lá, se fecha e vai dançar e tudo mais, que a gente já discutiu, é, mas assim, não me incomodou ali na hora essa cena. Eu achei que foi tipo um momento assim, tipo, a adrenalina dele tava tipo ali, aquilo deixou ele em êxtase e ele foi faz... ficou fazendo aquelas danças malucas, tá ligado? Fica catártico,
0: né, cara? É. Ele matar aqueles caras pra ele foi tipo um encontrei o meu é... lugar no mundo, porra. E se Sim, vocês tá.
2: repararem, ele só faz a dança sozinho. Ele não dança com ninguém. É uma é... momento em que ele tá livre. Ele, ele só dança livre,
0: Só no, no... na TV, né? Quando ele vai pra TV, ele dança. É, que aí é ele, momentos.
2: Quando ele entra, quando ele entra.
0: Quando é. ele entra, mas aí é ele expondo pro mundo quem ele realmente é. Que é uma coisa que ele isso. guardava pra si, né? Exato.
5: Exatamente. Então, eu acho que esse é o início de tudo mesmo. É essa cena. Eu, eu acho
0: essa cena extremamente importante por isso. Nossa, que a gente lembrando dessas cenas, das melhores cenas, eu só... Consigo achar o filme melhor agora, lembrando.
3: Posso, posso também falar do, do começo, também rapidão, que como eu acho que é os cinco minutos iniciais até aparecer o Joker na tela, é como eu acho que pra mim resume bem o personagem, que é, começa com aquela, aquele take lá que vai se aproximando, ele fazendo sorriso, tentando sorrir, ficar triste, né? Tentando encontrar uma emoção, e aí depois ele vai lá na rua, aí apanha, e aí começa o título ali também. Eu acho que esses minutos iniciais dão um tom muito bom, assim, da, do filme também.
0: Me lembrou Sim. muito aqueles... Cara, é papo de, sei lá, gente que sofre depressão, desse tipo de coisa. Você vê muito um, um papo de que a galera quer sentir alguma coisa. Não importa o quê. Hum. Tipo, a galera, sei lá, se machuca ou faz coisa que é pra sentir alguma coisa. O cara quer, quer sentir que tá lá. Eu acho que o Coringa tava é muito que... nessa. Ele quer sentir algo. E quando hum. ele começa a sentir algo, você vê o um sorriso sincero na cara, não? Ele fica, o filme inteiro, tentando aprender a sorrir. Ele fica colocando o dedo na boca, Sim. levantando sorriso e solta. Ele tá com cara de fudido e tal. A parte que ele começa a sentir algo, você vê que o sorriso sai natural. O sorriso de verdade. É ele que tá ali sorrindo. Sim. Não é mais o personagem, o palhaço que, que segurava a placa, que no stand-up, que forçava aquele riso.
3: Pega também, falando sorriso aí, pega também na, lá no final, quando ele pega o sangue da boca e faz o, o sorriso, hein? Aquela parte. Vixe. Incrível Nesse ele lore, fazer um sorrisinho também. tão perfeito. Que é espelho, isso, né? velho. É, <risos> e também é incrível, incrível a habilidade dele fazer o um sorriso também. Mas na é, hora que, é que ele pega então. sangue... E faz tudo ali na cara, o meu Deus, o que é isso?
0: Não, mas ficou legal, ficou legal. A gente, a gente perdoa que ficou tão redondinho. Eu achei que ficou perfeitinho demais, mas ficou. Mas a, a cena tem um impacto muito <risos> bom Não, cara. O Joquinho é o Joquinho. Ah, ele ele um sorriso feito.
2: Ele se maquiava desde sempre, tem de até manha
0: é, é verdade, a é o pior que faz sentido. <risos> ah, é, Você é. falou brincando, mas é uma desculpa que faz sentido. Não, mas é
2: verdade. O cara, o cara trabalha se maquiando com um palhaço, ele sabe o que ele tá fazendo.
0: Sim. É um bom sim. ponto, é verdade. É. E ficou Olha o legal. Roberto defendendo o filme.
2: Ah, caralho! bem,
0: Roberto, é Fala bem. Obra de Gente, tarde. eu
2: só tô falando mal Porque senão vai ficar uma babação de ovo Esse podcast, eu tenho que, que dar voz Às pessoas me xingarem depois É porque eu quero ser incompreendido pela sociedade E aí vão fazer <risos> um filme sobre mim e eu vou virar o ídolo dos incel
0: A cena que o cara dá arma Pra ele também é bem intensa, né?
2: É. E eu tenho um asco Daquele ator maluco Porque ele, no True Detective ele faz um pedófilo Eu olho pra ele e já me dá um nervoso
3: Caraca, mas ele temporada... sempre é nojento e escroto aquele cara. Qual é. temporada do True Detective que ele tá? Primeiro, tem ele,
2: ele, é o, ele é o monstro do espaguete verde.
3: Ah, ele que é o monstro do espaguete verde. É Caraca, ele. não conhecia. Cara, eu nunca ele, vi rapaz. essa
0: série, agora eu tô muito curioso pra saber como que o <risos> cara é um <o> monstro <risos> de espaguete não, para, do espaguete
3: para verde. Para tudo e vai ver True Detective primeira temporada,
0: Carlos. Que é isso? Eu tô imaginando tipo o monstro do Pântano, sabe como usar o tá ligado? É
2: que ele tem aquela cara de areia mijada.
3: É não, ok. É ele... Aí também. Aí tem a, a crítica social foda que aí o Roberto pode debochar depois, mas a maneira claro. como ele mas a maneira como ele entrega que é a questão, né, principalmente nos Estados Unidos, a maneira como ele entrega a arma como se fosse, ah, toma aí o meu sanduíche, sei lá, toma aí qualquer coisa, o cara entregando ali a arma como se fosse nada, sabe vai se defender aí, cara, <risos> tranquilo sabe, deu pro cara que ele sabe que é com certeza eles têm ciência que o cara é debilitado, né, alimentalmente o cara vai lá e entrega uma arma, de boas assim, é, mas, mas
5: é, é muito na cara da, da cena depois né, que ele vai e incrimina ele, que fala É, assim, ah, tem é. um
3: sentido, sim, sim. Sim, tipo, era
5: é. muito óbvio que isso iria acontecer, uhum. né, a, 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 apesar de, tipo, de ser um momento de você ficar um pouco, tipo, caralho, velho, que filho da puta quando acontece isso. Eu, eu vou isso. te falar
0: que eu não esperava isso, não, talvez seja porque eu sou burro, talvez, mas eu não esperava sim, isso. Possivelmente.
5: É pode é ser, É a primeira ser. opção. <risos> Nossa, pra, pra mim era muito óbvio isso.
0: Uhum. E, para e, mim foi Mas mesmo bacana. assim,
5: cara, mas mesmo assim, tipo, você... Porque no momento que acontece, eu fiquei tipo Caralho, que filho da puta é, E aí, tipo, isso que é, que é foda Que aí, nesse momento, já cai pra cena do trem
3: Sim. É, já dá essa, essa ligação E a própria cena dele no, no, no hospital lá das crianças, ele animando lá E cai a arma e ele...
4: <risos> Essa cena é boa Essa mesma Cara, é uma ali, cena é que é todo
3: mundo ele... riu
0: e se sentiu mal uhum. ele não
2: é só Dodó, ele é burro, né? <risos>
0: Sim,
4: com certeza.
3: <risos> cara, essa cena, a cara que ele faz quando a arma cai, maluco. Gente... <risos> é muito bom. Fudeu! Que é muito... <risos> aí depois ele vai e já faz ali o, o improv dele, né? Já pega ali, opa, shh, todo mundo cai quietinho. Shh. Muito bom.
0: <risos> me lembrou na hora, eu lembrei daquele vídeo do Bozo cheiradão, sabe? Mostrando o, o pirulito que você me. <risos> ah! <risos> lembrei na hora, cara. Ele, ah! O pozinho, ah! Aquilo lá, lembrei na hora. Mas tem uma parada que vocês estavam comentando antes, que é sobre... Porque, assim, o filme, o filme aborda uns temas bem atuais, né? Essa parada dos incel que a gente tá falando é uma parada atual. Até seis meses atrás ninguém falava disso. Então, tipo... E, e a parada das armas nos Estados Unidos, porra, tá tendo um monte de filme criticando isso porque tá tendo umas políticas de liberação de arma No Brasil também, né? A gente vê muito essa discussão. Então, o filme se passa nos anos 80, mas é fazendo uma crítica atual. bem atual. É bem... um filme bem político, né? <risos> E vocês também estão falando ao mesmo tempo, muita gente, né? A crítica geral está falando sobre como ele pode incentivar esse comportamento, porque ele mostra a... o outro lado, né? Ele mostra o cara que é um incel se tornando, o cara... É o que o, o, o Roberto falou, do sociopata se tornando um psicopata. Ele mostra a trajetória dele e como ele fica feliz e como ele se sente feliz no final do filme. O final do claro, filme, pelo ponto de vista do Coringa, é um final feliz pra ele. Claro, Só que, sim. Ele tá tem... feliz, hum. sim. E, Sim. e a galera tá falando muito porque isso é um perigo, né, pra galera que vê aquilo e já tem essa tendência se, se espelhar, mas aí eu vou acho que o, o Lodi vai, 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 talvez concorde o discord ele que é mais metido no meio do, do hip hop, que tem eu vi uma entrevista hoje com, com um rapper não vou saber falar o nome, num talk show americano que o cara do talk show fala assim pô, mas o rap fala muito sobre contra violência, vocês dizem que é contra a violência mas vocês ficam falando sobre a violência o tempo todo isso não é contraditório? Aí o cara responde fala, pô cara, o rap fala sobre a realidade que ele tá retratando se você quer que o rap pare de falar que, que a música que vem da periferia pare de falar sobre violência, você tem que tirar a violência da periferia, você não pode falar que eles falem que não existe
2: foi Opa. o T.I. Que, que falou isso, isso olha aí, o cara foda. do
0: Homem-Formiga como
4: as pessoas chamam <risos>
0: é. Ah, ele é o um cara do homem Formiga. É, ah. ele é um dos, é um dos parceiros. Pode Vocês não criar. acham que o filme também, ao retratar uma parada que é uma realidade, que a gente vê que a galera que é totalmente isolada, que tem a namorada imaginária, isso para mim foi o negócio da namorada imaginária para mim foi total para falar assim, sim eu taco em céu, a gente tá falando com você.
6: <risos> <risos> é, cara, tipo cara. De filme, o cara. Cara. taco Eu Carlos. Sei do Carlos. Tá
1: do calo. Pensando... O taco fedido. É. Eu eu
0: sim você que Carlos tem uma wife. Não, não, mas eu só é eu quero dizer
3: que isso é tudo afirmação do Carlos. O Carlos é que, sabe tá aquela galera verdade. que tem
0: Waifu, que tem a namorada 2D? É essa galera. Tá ele, tá, ele tá
6: piorando, cara.
3: Ele tá
0: mesmo. <risos> mas é ah, verdade. Cara. Pra mim, o filme nessa hora aponta e fala: é pra você, cara. Você, é pra você, Otávio. Você, t...
2: <risos> você que gosta de anime. Você vai matar Você que pessoa, gosta de gibi, anime. carro, desabora, é que Gosta de anime e <risos> pessoas. É tudo psicopata
0: que porra é Disse eu depois de assistir Evangelion.
6: Falei.
0: Mas, vale. Mas não, para não, mim, o filme aponta bem para essa galera de, de Chan, essa galera que tipo que fica se isolando e falando como que as pessoas deveriam tratar eles e, e ele querendo se revoltar contra a sociedade porque ele tem uma expectativa que não existe, saca? É uma crítica bem atual e mostra esse lado, mostra o lado dessa pessoa. E ela se sentindo feliz quando ela tá num movimento catártico, tipo, o cara que vai lá e mata um monte de gente, e fica feliz de ver o, o nome dele no jornal.
4: Ah, mas, Carlos, agora eu vou te dar um exemplo que eu acho que... Eu não vou falar que pode ser a interpretação melhor do que a do Ti, mas é o que eu sempre digo assim pra galera quando eles falam, ah, mas racionais incita a violência no Hoje Eu Sou Ladrão artigo 157, Tipo, sempre tem esses. Cara, se sim. você pegar e ouvir Hoje eu sou Ladrão, artigo 57, o Racionais, ele tá narrando todo um assalto a banco e presta atenção no detalhe. No final, o cara ele morre. Sim, é isso, sim. tipo, o cara morre. E o Mano Brau, pra reforçar ele ainda, fala: Não vai pra grupo, não, hein, molecadinha. Tô de olho em vocês, a cena é triste. Não vai pra grupo, não. Sim, ele tá. Racionais tem um cuidado que, com tipo... isso, na real, né? É, e a maioria, se assim, você pegar até mesmo Facção Central, quando eles estão falando muito de violência, isso aqui é uma guerra que foi até censurada no Brasil o final é só um, ou o cara morreu ou foi pra cadeia, o Coringa no filme, o que é o problema pra mim assim é que tipo, ele nem morre e ele nem vai preso, ele fica solto com todo mundo idolatrando ele em volta, como se ele fosse Jesus Cristo naquela cena do Batman vs Superman do Superman ele lá vai arca. Hey, ele vai arca é verdade, ele fica no Arkham é. correndo que nem scooby é verdade mas é, tipo, ele mas, tipo do eu acho que é essa parada sabe, tipo, a, o que a galera pensaria pra, pra mim, o que que esse filme seria assim, pra essa galera em céu colocasse um aviso, tá ligado, tipo, ó oh, galera vamos tomar cuidado, prestar atenção e um bom filme aí, isso, sabe Tipo, não deixar só o filme passando a Deus dará, da porque tem gente que assiste aquele outro também, que é o, o... uma outra história americana e não entende a mensagem tá ligado? Tipo, sim. tem isso também mas é um Caraca. filme que deixa bem claro tá ligado? Que e uma, na outra é, história americana a, o cara o, morre o Lode falou, é, mas o Load falou uma
2: parada muito interessante, tipo assim, independente dele ir pro Arkham no final, não há um senso de que ele perdeu alguma coisa, pro sim. Coringa valeu a pena ele ter feito tudo que ele fez
0: sim, é o que eu falei, um final feliz pra ele
2: sim, ente, no, a outra história americana é justamente o contrário é, ele tentou fazer a coisa boa Mas tudo que ele tinha feito de ruim Ainda voltou pra assombrar ele Sim uhum. Sabe? Inclusive eu já vi gente falando No final de, de história americana fala, Ah, então no final ele voltou a matar negros Eu falei, não cara O filme não. é totalmente um oposto Não, mas mataram o
4: irmão dele Eu falei, você não viu o filme, Sim. seu filho da puta? E, e o filme é mais genial ainda Que ele volta lá pro início E mostra que tipo O que o moleque virou no futuro Era porque o pai dele começou isso dentro de casa E foi crescendo com a criação, sabe? Vai mostrando que o pai dele fala Ah, para de estudar isso daí, e não sei o que, porque o pai dele já tinha aqueles pensamentos escroto racistas, sabe? E assim vai se construindo esse personagem do outro história americana Então, tá vendo? Mas aqui tem o, informação. O
3: Lodge é. brincou é. ali, o mas é, da questão do aviso da, da Warner, mas até a Warner teve que emitir um comunicado até, para esclarecer tá isso. A Warner teve que, tipo, olha gente, isso aqui é uma obra, é sobre o um vilão, então a gente não endossa porque o filme é sobre um vilão, então, obviamente, a gente não corrobora o que ele faz... Mas a gente vai explicar aqui... E dizer que realmente a gente não endossa o que ele tá fazendo no filme... E aí eles mandaram... Fizeram esse comunicado aí... Uh, que até não sei quando saiu... Mas foi, acho que semana passada, se não me engano... É, porque é. eu
4: acho assim... Que se você, você influencia muitas pessoas... Você tem que saber tomar cuidado com o que você tá fazendo, sabe? Independente uhum, acho, do claro. que, que é. Porque Concordo. senão tem pessoas pequenas, enfim, que estão que se formando que vai ver esse filme e vai falar, pô, olha só, quero ser que nem esse cara aí. Mas não, sabe, não vai ter alguém falando, pô, cara, não, olha só, toma cuidado, esse cara é meio errado e tal. É
0: foda é, isso. Será né? é que não entra o que vocês falaram sobre mostrar a origem do Batman no final, exatamente pra mostrar a coisa negativa? Se bem que criar o Batman não é uma coisa exatamente ruim, né, cara? O Batman é Principalmente
2: legal. pro cara que é fã do Coringa. Sim. O cara é fã entende? Eu acho que, e é o problema do filme que tem muita coisa do filme que não é, por exemplo, pra mim não, não vai baixar a nota final que eu vou dar pro filme, mas eu acho que tem certas responsabilidades quando você toca em tema e principalmente o Carlos acabou de falar Ah, até uns meses atrás a gente nem falava de Incel. Na verdade já, só com menos frequência ou seja, é algo que ainda Sim. tá numa crescente, Sim. ainda nem atingiu o ápice e você tá tocando nisso sem necessariamente tomar certos cuidados e aí tipo o os Estados Unidos, o Exército, acho que emitiu também um, um alerta pra ficar de olho, porque sim. não só pelo lado em céu, mas porque a gente esquece que no Dark Knight Rises um cara entrou no cinema e saiu atirando na
5: galera, sabe? Sim,
0: é, tanto é que o cinema que falando que era o Coringa. Lá, ele
5: nem vai exibir, é. não vai exibir
3: o filme. Que faz muito e sendo sentido. E que o próprio, mas, mas reforça também a questão que também o maluco vai achar onde quer, porque também esse filme também não tinha a, essa motivação tá pra fazer. O cara sim. foi lá, porque o cara, né, velho? Cara, o da luta.
2: Cara, Isso. O, o próprio Taxi Driver que a gente falou, o cara inspirado
3: pelo Taxi Driver. Deve, de taxi driver. Hegan, Laranja sabe. Mecânica foi censurado também, na época também. Cara, até o Bladio é, é.
0: Bladar fez a gente matar pessoas, cara. As se, pessoas, o, se, se o Breaking Bad coisa. também,
3: o cara vai achar que é legal o seu Heisenberg lá mesmo, o cara morre no final, Não, o cara aí, legal virar um... Aí, um
4: você de falou trás. de uma parada que o Roberto, acho que ele até se ligou. Vai, 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 vai. Pra mim, o Coringa ele seria perfeito, 10 de 10, se ele fosse que nem Breaking Bad, que você começa ah. durando o Arthur Art, você quer seu Walter White, eu quero vender Coca-Cola Porque eu tenho a Coca-Cola e vocês não têm. Só que aí no final você vai vendo que ele vai perder Na família, ele vai se fudendo, ele vira egoísta E ele não tá mais fazendo tudo aquilo Porque ele precisa cuidar da família dele Tá fazendo porque ele gostou e ele quer ser aquele vilão Então você passa Sim. a odiar o cara o Coringa não, você olha e fala, pô, tá hora. O Coringão aí, tá ó, hora. tá hora. Ah, você
0: achou isso, Load? aí. Vai, eu não achei isso. Cara. Deixa eu desconvidar eu não, o Load aqui tô... de... <risos> no
4: podcast. Eu vou tatuar o Coringa não, na minha perna. Não. Eu vou tatuar o Coringa não, na minha perna Não,
2: que senão vai te vai te parar pra É, bicho. É, matou um é Tá Coringão.
4: perna 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 perna
2: Mas perna 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 que, perna que perna 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 o momento Exato, eu ia falar de Aquaman, que é o momento em que o, o Mestre dos Mares, pô, ele tem um puta de um discurso, tipo, cara, eles estão matando os oceanos, matando assim, por que eu deveria cuidar bem deles? Aí até o momento que você vê que ele tá assassinando pessoas e manipulando as coisas pra, pra poder justificar a narrativa dele, entendeu? Então eu acho que o Coringa faltou essa viradinha um pouquinho, porque a gente já entende que, que, que homicídio é errado, sabe? que Pra mim, a virada dele foi ter matado um cara que ele considerava ídolo. A, a, pra mim, essa virada foi na cena do Robert De Niro. Mas eu acho que pra muita gente vai, vai passar reto. Porque ele tá ali indo pra se matar. Porque ele quer a atenção do público. Quando ele percebe que ele pode ganhar atenção pelo público, não é só ele, eu vou matar o Robert De Niro pela atenção, é, ele vira a narrativa tipo, ah, oh, você é que nem eles, você não tá nem é aí, aí pra gente. Ele fica puto
1: com o De Niro ah, também, assim. né? É, ele, ele, fica, ele,
2: é. ele vira a narrativa na própria cabeça dele pra justificar o assassinato do De Niro, sabe? Ali, pra mim, virou uma chavezinha. Não que eu estivesse achando o comportamento do Coringa aceitável até ali, mas ali seria o um momento da chavezinha de, ok,
3: e, tem, é... e, e eu não sei se também tem outro filme, tinha na Netflix, eu não sei se tem mais aquele O Abutre com Jack, o Jack Gyllenhaal
2: Muito se bom é. esse filme, cara.
3: Então, Muito esse bom. cara, no final, ele ganha, entre aspas, mas não é, uma, é um filme, é um final amargo, né? Porque ele se dá bem, na verdade. Ele é um filho Sim. da puta ele se dá bem. E não quer dizer que, por exemplo, o filme também esteja... Aí, galera, vô, sejam filhas da puta, vão lá, é, extrapolem os limites da mídia, mostrem corpo, corpos... Mas ele né, não um tá
2: lidando com fã de Coringa, cara. Eu acho que o poli é, de quadrinho tem que, tem que ter um... A gente comentou isso, acho, que no Expectativa. Não,
0: Uhum. Mas você não acha que exatamente por a gente já saber que o Coringa é um vilão, você não precisa ficar explicando o que ele tá fazendo errado?
2: Então, mas a gente aqui é tudo cara que cresceu lendo o gibi, que conhece o personagem. E ainda, mas a
1: pessoa a... que já pensa assim não importa o quanto você explica, então, eles vão sei, adotar aquilo eu... como a realidade deles.
2: Eu não estou falando da pessoa que já pensa assim, eu, eu, acho que tem... eu não acho que vai, vai sair um bando de Coringa, espero, né? por <risos> <risos> ter direito aí, mas a gente tá falando assim. eu, tô, eu tô colocando a gente numa minoria aqui, que é a é. gente lê e entendeu isso, gente, quantos grupos a gente entra, e aí que é o que o Vicente fala os caras, o cara que lê X-Men é preconceituoso o cara que, <risos> encontra, sabe e, e aí você tem um filme em que não tem essa, essa virada sabe? É por isso que eu falo, o, o, Carlos, vive, o Carlos até se soltava e não, mas o filme não tem responsabilidade. Eu falo, não tem que ter essa responsabilidade mesmo. Mas você também não é um, uma ilha. Você tá vivendo uma sociedade e que justamente claro,
3: claro. Mas, o claro. incel
2: tá subindo. Eu acho que a responsabilidade não é pelo filme poder passar mensagem errada pras pessoas que não interpretam, mas entender o período onde você é feito, entendeu? Por exemplo, o Taxi Driver não foi feito num período em que isso acontecia com tanta frequência. O incel no caso. Você tinha é, pós Vietnã, uma série de pessoas traumatizadas e tal, mas a gente tá vivendo um período muito confuso pra toda uma molecada e até caras mais velhos que a, se acham incompreendidos pela sociedade e na internet, nesses pequenos guetos que eles criaram de isolacionistas, eles têm uma narrativa dessa, entendeu? A minha questão não, não é por achar que, que o filme mostra que ele tá certo não, é por entender o, o contexto e a sociedade em que você vive.
4: Eu vou, é. eu vou até falar uma frase que eu twittei hoje que eu acho que se encaixa com o que o Roberto tá falando quando ele fala que, ah, o filme não... Não o Roberto fala isso, né? O filme não tem responsabilidade. Que eu achei bem interessante, que é tipo... Você viver de arte se calando diante do que está acontecendo, porque se você se cala, então o que você faz não é arte, é pão e circo. Eu acho que é exatamente isso. Tipo, a partir do momento que você trabalha com arte, você tem que se expressar, sabe, de alguma forma e Sim. deixar explícito o que você está fazendo. Porque a partir do momento que você só está fazendo por entretenimento, sabe, não é mais algo
0: que realmente está levando uma mensagem séria ali para as pessoas. Mas você acha que o filme tratou esse assunto só por entretenimento? Porque, para mim ele causou uma reflexão, a gente tá discutindo uma parada que, velho, a gente nunca estaria discutindo é. num podcast sobre Batman então, Sim, mas nossos sabe ouvintes que a, tá a gente estão essa
4: a gente tá discutindo isso porque se você for procurar, provavelmente vocês viram isso o Joaquim Phoenix saiu de uma entrevista quando falaram sobre isso e o diretor ele também não quer comentar sobre isso e eles eram as o pessoas que mais ocupa deveriam... a
2: extrema esquerda.
4: É, e tipo, eles são os que mais deveriam tá estar falando sobre isso, pô, movimentando pra galera estar tá trocando ideia. Porque, tipo, não é porque a gente tá falando isso que, sei lá, a gente é esquerda ou direita. É porque, cara, a gente precisa falar sobre isso e abrir debates pra sair desse, dessa loucura que a gente tá das pessoas pegarem arma e sair matando à toa, saca? É mais pra isso mesmo. Não pra, tipo, falar que o filme é uma merda. Porque, não, o filme é muito bom.
0: Sim, eu acho que... Eu entendi o ponto, assim. Não é, não é que o filme vai ser melhor ou pior por não Sim. assumir essa responsabilidade. É uma discussão à parte. Isso não afeta a qualidade do filme, mas... Sim. É algo que é muito válido Trazer na discussão quando a gente tá falando sobre o filme
4: Pô cara, se você já fez um filme com toda essa Temática, todo esse peso Mexendo com coisas desse tipo Pô, não custa nada você começar a dar entrevistas falando sobre, Sabe, você realmente pegar e se posicionar Não ficar ali Até em cima porque
5: do mundo É uma baita voz, é a voz da Warner falando né? Sim. Sim.
0: Mas será que não é e melhor outros... Esperarem o filme sair? Porque a gente tá gravando O filme e nem saiu ainda, né?
1: Mas vai ficar você... mais feio, né? Quer dizer que você <risos> fugiu, aí quando saiu e o pessoal Cobrou de você, você vai falar? e fica feio também.
0: Não é... sei, cara. Eu tô vendo muito artigo fazendo discussão complexa sobre o filme, que já tá contando cena inteira do filme. Aí eu fico, tipo, cara, o filme não saiu ainda. Calma, deixa as pessoas verem, deixa as pessoas entenderem. Mas tem gente que não
2: vai ver o filme e vai ver a discussão, cara. Essa, essa nossa é. também, essa <risos> fobia de spoiler que a internet criou de uns anos pra cá, sabe? Tem gente que sabe... A gente via pedaço inteiro do episódio seguinte do anime, cara, sabe? Esse negócio de estragar a experiência é Olha coisa recente. Olha o Otaku recente. aí, ó. Olha, Olha aí. O ataque é em Céu. Outro.
3: Ai, tá ai, ai. Roberto, tá vou, com Celta, vou comprar um é.
2: travesseiro de waifu.
4: É. Mas o wafer não é aquela bolacha lá de comer? É, o
6: é de
0: comer,
4: mas não é bolacha.
0: Não é bolacha o Roberto vai aparecer como com com um travesseiro da dominó da, do Deadpool, a gente vai ficar preocupado. Isso.
2: Ah, eu nunca mostrei pra vocês que eu comprei isso aí. Não, mas eu entendo. O, o, eu entendo a, a, a vaselina do Carlos nesse momento, que é uma discussão que transcende o filme. Mas como eu falei, a discussão disso não afeta a nota final do filme. Mas eu acho que você tem, sim, responsabilidade. E para mim, um problema, quando eu vejo o Todd Phillips falar que a culpa da polêmica do Coringa é da extrema esquerda, no atual contexto fica mais problemático, porque o Coringa desencadeia algo que hoje é tomado como de esquerda, que é a, é a briga de classes. Porque, por exemplo, os Estados Unidos tem um contexto diferente. Os Estados Unidos sempre enxergou o governo como algo à parte. Mas o sonho americano é se tornar milionário. Então, você ser contra o rico, contra quem está no poder, é algo de esquerda. Ou seja, o Coringa atiçou algo de extrema-esquerda e o diretor culpa a extrema-esquerda? Eu acho problemático isso, sabe?
1: É, essa parte eu concordo com o Roberto. Pra mim, o filme, o filme em si fez o papel dele. Ele não tinha que explicar mais do que, do que já explicou no filme. Mas o que tanto o diretor quanto o Rockin Phoenix fizeram agora por trás das câmeras, aí eles estão sendo idiotas mesmo. Sim, é, não, não discordo.
3: <risos> eu tô tentando, eu tô vendo quando é que foi essa, essa entrevista aí, porque eu não lembro disso é da da esquerda. Eu, vi,
0: eu vi um artigo sobre isso, não vi a entrevista em si Ah eu, tá. Ele fala, te... ele fala uma coisa que na verdade assim, em outro contexto faria sentido que ele fala sobre como a indignação virou produto, então você cria uma indignação sobre alguma coisa pra galera clicar na sua matéria, só que ele usou isso num contexto que não é bem isso né cara uhum. Então, eu acho que com isso a gente encerrou já nosso papo sobre o filme, isso. Acho que sim. Vamos, vamos fazer então, André, você acha que tem mais alguma coisa?
5: Eu tô tentando refletir mais, porque assim, eu acho que o filme tem tanta coisa, sim, que por mais que a gente esteja aqui falando, é, sei lá, uma hora, e, não tem uma hora e meia ainda, não. mas enfim, mas eu acho que a gente não falou ainda tudo, sabe? Pra mim tem muita coisa ainda que tem do filme. Sim, não, o, filme, não o
0: filme ele tem muita camada, não tem jeito. E ele ainda por cima, ele faz parecer que tem mais camada ainda, eu acho. Porque ele é, se vende acho assim. Que
5: sim, acho que sim. É porque, cara, o filme, ele, ele, mexe, ele mexe muito com a gente, né? E fazia tempo que eu não vi um filme que mexia assim tanto. Tanto que eu falei assim, tipo, eu fui trabalhar depois, é, pô, assim, eu tinha muita coisa pra fazer, né? Porque eu passei uma manhã lá pra assistir o filme. Mas eu, eu não fiquei em nenhum momento me sentindo no, eu mesmo. Eu não me, não me sentia normal. Porque eu tava Colei. impactado com o filme. Cuidado com isso, cara. Cuidado com é, isso. Não, não, cuidado, mas, não é. mas não nesse sentido, assim, tipo. Não, não pega uma arma, aí, não. Cara. Mas... É, não, tá pode aí, aí, cara. Vou deixar eu não porque matei o primeiro, o primeiro você, vocês.
2: <risos> eu cheguei no trabalho, até coloquei um. Comprei um. Tro... Como é? Um travesseiro de waifu, né? Olhei, no eBay. Nossa, achei
0: que você ia falar um 3 8
2: <risos> Não, só o Otaku mata a gente. Isso tá estabelecido nesse programa. É, é o, <risos> o Carlos
3: falou, tá? Só pra deixar claro. O
0: Carlos <risos> falei nada disso, mano. <risos>
2: Você que assina Crunchyroll, você assassina pessoas. Isso foi o que o senhor Carlos Vasquez disse. Carlos é por
0: Vasquez. isso que eu cancelei. Por isso que eu cancelei o meu. Porque tava, tava, os extintos assassinos estavam aflorando aqui já. Olha. Vamos fazer então uma rodada onde cada um fala sua nota e, e um comentário final sobre o filme? Começar o contrário. Agora eu vou começar pelo Roberto II.
2: Eu vou apertar no botão de mudo. Eu abro o After Effects sem querer. Que desgraça de programa. Caraca. <coughs> Enfim. Cara, eu, apesar de tudo, eu acho um bom filme, eu sei que vai ter gente que, que vai achar que eu não gostei, mas eu, 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 eu realmente gostei do filme, mas eu acho que ele tem muitos problemas, muitos problemas mesmo dentro do filme, não, não só essa, toda essa discussão que eu achei incrível, muito válida, o que a gente discutiu aqui, e muito boa de ver que de fato é uma problemática que a gente consegue levar, e eu espero que os nossos ouvintes consigam entender o que a gente quer dizer nessa discussão. Não É, porque a gente sabe que fã do Batman é meio dodói. A gente brinca com isso aqui, mas a gente sabe que é verdade. É. Assim, a gente os vê uma galera é verde, assim... os
4: cuequinhos é verde fica puto.
2: É, é mas, mas dá, um, dá um nervoso às vezes, cara. Você vê uma galera que não entende o quadrinho como, como escapismo, como, como entretenimento ou como algo feito pra você refletir problemas no real. Acha que tem que se vestir de morcego e bater em bandido mesmo, sabe?
0: É o cara que é bate do Bat... Justiceiro porque acha que ele é um exemplo a ser seguido, né? É, exatamente,
2: é. sabe? E olha que a gente tá falando de um cara que se veste morcego, em teoria o Batman é o cara certo da história. Mas, <risos> mas, assim, o Coringa, ele é um bom filme. Ele tem seus problemas, principalmente de ritmo, pelo que o Carlos falou lá no início. Nos 40 primeiros minutos parece um filme de arte... Aí tem a cena da morte, que é uma puta de uma cena, e aí pra mim depois ele não se define, sabe? Ele, ele fica flutuando entre um filme normal e um filme de arte. E pra mim, esse é o principal problema, porque faz o filme parecer mais longo do que ele é, ele nem é um filme tão longo assim. O Rockin' Fênix tá fantástico, eu acho que ele carrega o filme, acho que se fosse uma atuação dois níveis abaixo, um nível abaixo já, seria, já perderia muita nota o filme, se porque ele carrega... Jared Leto. Não, não digo isso, porque o Jared Leto é um bom ator, cara. É, é, é porque aquele Coringa do Jared Leto é uma merda mesmo.
0: Sim, mas sim, o, a, sim, a mas
2: o Jared Leto nesse papel Talvez ficasse até mais assustador né O, o, o Buddy né, comentou com a gente O, o, o Jared Leto ele tem um porte bem mais Franzino que o Rocking que Phoenix, então imagina se ele tivesse magrelaço aí Fazendo aquelas carcundas dele, assim Ajeitando as coisas, ia Porque ser mais falou. bizarro ainda Mas assim, eu daria nota 7 Pro filme, eu gostei bastante Eu acho que tem problemas com a trilha, não só a trilha Instrumental, como a escolha de trilha Tem certos momentos que ficam legais, por exemplo, Death's Life Que toca no final do programa do de, de Niro, é bem legal Como eles usam mas a cena que toca quando ele desce a escada, que pra mim, cara, era um momento que no trailer, putz, isso vai dar um impacto no filme, fica, fica Scooby-Doo de novo, sabe? Fica ele dançando, parece o Michael Jackson dando sarrada no ar... Aí vem os policiais Scooby-Doo lá no, no final, correndo atrás dele. Isso foi uma cena que me incomodou também. A discussão não altera nota outro filme, mas como eu falei, o ritmo, o, o mau uso da trilha sonora, que é boa, mas é mal utilizada em certos momentos, tira muito esses pontos do filme pra mim.
0: Tem uma parada sobre essa trilha, até comentei no, quando a gente saiu da cabine, que assim, aqui no Brasil não teve essa repercussão, tá? Mas aquela música, aquela Rock and Roll Parte 2, né, do Gary Glitter, ela era usada na NBA, nos Estados Unidos. Ela foi uma música que teve muito sucesso por causa disso. E era uma música que pô, simbolizava vitória, né? Era uma parada de grandes momentos do esporte e tal. E ela parou de ser usada porque o Gary Glitter foi acusado de pedofilia. E aí lei... a NBA cortou. Nem sei que fim que teve, se ele foi mesmo considerado culpado ou não. Não pesquisei direito. Mas nos Estados Unidos, ela, essa música ela tem um pouco esse peso. Então, talvez, isso aqui já é, é especulação pura, talvez para o público americano tenha passado um pouco disso, saca? Que é uma música de vitória, mas ao mesmo tempo com esse, com esse histórico meio perturbado. É,
2: só para dar um exemplo, é, não sei quem daqui viu aquele filme Maria Antonieta, da Sofia Coppola, eu vi. A, a proposta é um filme legal, é uma proposta de, de dar uma renovada, mas tem uma cena, por exemplo, que é num baile, aqueles bailes da, da época da, da França, da Maria Antonieta e tal, e toca The Radio Department, que é uma banda atual, sabe? Cara, Sim. fica muito com o cara de filme indie, que eles foram numa festa fantasia de, da França daquele, de daquele século, sabe? <risos> é, então, tipo, é, é esse o cuidado que a trilha tem que ter. A música é legal, sabe? É, assim como Death's Life é legal, mas por... a música que toca em todo o trailer, aquela Who's Laughing... É... Sabe, eu esqueci agora o nome, você usou no, no último podcast, Carlos. Ela daria muito mais impacto. Também. Sim, sim, ela daria muito mais impacto. Ela é uma boa música. E ela tem um, um quê de música triste e música feliz ao mesmo tempo, que eu acho que casaria muito mais com aquela cena que ficou boba até. E deveria ser uma cena de, de, olha gente, esse é o Coringa, saca?
0: Talvez erro, talvez o problema aí foi que a galera que fez o trailer editou muito melhor que o que ficou no filme. É a e aí, a gente foi com uma expectativa. Um Põe o no no Esquadrão
2: Suicida, né? É, a exatamente. Tipo, a gente foi
0: com uma expectativa pra essa cena, com uma trilha que combinava de um jeito muito louco. E aí, o filme já tava pronto eles falaram assim: bom. É, tava legal, mas os caras conseguiram fazer <risos> um negócio melhor no trailer
2: e a Warner já tinha feito isso no Do You Bleed, né, que no trailer é puta impactante aí no filme é o Batman se encolhendo assim, quando o Superman, oh, do You Bleed
6: é. do you
2: e a Warner já
0: aprendeu que não é pra mandar a galera mudar a trilha por causa do trailer, né, porque Esquadrão Suicida foi isso, então eles falaram assim mantém o que tá, e é isso aí, cara mas vamos lá, Marcelo. Peraí, peraí, Carlos,
5: Carlos, rapidão. Oi. É, é porque no, na hora que eu tava falando naquele momento, eu, sei lá, com o cotovelo aqui, eu deixei no mudo, eu não sei que parte cortou, e eu não quero que fique a impressão que daí, tipo, eles falaram assim, ah, cuidado aí, só fique com isso, que eu sou dodói, e não quero que cause essa impressão porque é o que vai causar do jeito
2: que... Você ficou. já está tendo mais cuidado que o filme, André.
5: Então, é eu, quero, eu quero continuar de onde eu tava falando pra não parecer um retardado mental, Beleza, que vai então. Pegar uma arma por aí.
0: André, então vamos fazer o seguinte... <risos> fecha o que você ia falar e já fala a sua opinião final e anota tá.
5: é, porque assim, o, o jeito que esse filme ele, ele mexeu comigo ele, eu senti que eu fiquei o dia inteiro é, estranho mas não no sentido de tipo, pô, eu sou malucão vou pegar uma porra de uma arma e vou tirar de sair e matar todo mundo, não, porque realmente eu fiquei reflexivo, fiquei, caralho cara, tipo o, 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 existem pessoas, tipo, desse jeito, existem pessoas que sofrem com alguma coisa assim que tem um estalo e, e alguma coisa e, e é, e é tipo, meio triste, porque a gente não sabe muito bem o que pode fazer e o que não pode fazer com isso. E o que, e se de repente uma pessoa que você conhece, de repente é assim e você não tem a menor ideia, sabe? Então eu fiquei muito reflexivo com, nesse sentido, né? De não saber o que encontrar pelo mundo, sabe? A partir disso, de quem poder confiar e quem não poder confiar. Pode parecer meio impensativo é, demais, não sei o que mas me causou isso, sabe? Nesse desse sentido. E, cara, falando assim, o, o filme ele é, ele é muito bom, ele é um filme que eu concordo com tudo, assim, principalmente o que o Roberto já tinha falado no programa anterior, de que era um filme que já tava ali, eles só pegaram o Contexto DC e Coringa e encaixaram nele, mas ele ainda é um baita de um filme. E, putz, minha nota, cara, eu dou acho que um, uns 9, eu ia falar
0: que tem meio, mas eu dou nove pra ele. Olha aí, muito bom. E você, Marcelo? É, questão de,
3: de nota só, eu sou meio assim, questão que eu acho que pra mim um 8 pra outra pessoa significa outra coisa, 9 pra outra pessoa significa, mas enfim, depois eu dou meu, o que eu acho, se assim, eu não tinha pensado numa nota assim, porque eu realmente não penso muito nessa em escala assim, mas é de 1 a 10 então,
0: né, isso? De 1 a 10 é e você contextualiza o motivo da nota, porque realmente, ah, pra algumas pessoas 10 é, é só eu não sou muito questão Kane, né, de nota né, tá? assim,
3: mas... Mas, assim, cara, realmente concordo com a questão do André que ele depois que você sai do filme, você pensa sobre diversas coisas, né? O filme, ele... Na questão do roteiro, eu acho que ele não tem um texto tão polido quanto tem, por exemplo, um Cavaleiro das Trevas, né? E eu acho que... O Cavaleiro das Trevas do é filme, tá? Não, não HQ. Mas... E fora isso, assim, eu acho que realmente o filme, ele toca realmente na ferida, assim, de vários problemas que nós temos aí na, na sociedade. E reflete, a é aquela coisa, o filme ele sempre vai ser, né vai refletir o que está acontecendo na sociedade hoje em dia. O filme da década de 50 refletiu o que era lá. E hoje em dia vai refletir essa questão né, que nós temos pessoas geralmente ou marginalizadas. Questão da, uh, do, do que a gente vê, a falta de estrutura nas cidades. E está nessa gota nos anos 80 e pode estar tá na cidade onde a gente vive. Né? E questão, cara, estética, que não falei. E direção de arte, assim, a ambientação, a trilha sonora, para mim tudo sensacional. E, como eu falei, eu queria ter esse salto de qualidade que o Todd Phillips deu de cães de guerra para esse Joker aí, que Coringa. E, e a atuação do Joaquim Phoenix é, é sensacional, não tenho o que dizer, cara. Ele segura o filme inteiro, começa o filme com ele e quase todos os quadros é com ele do filme, né? E o que ele faz, seja expressão corporal ou só com olhar, cara, é demais, assim... É, ele, ele já, já viu um ator que eu gostava há bastante tempo, né? ele fez aquele filme O Mestre, não sei se muitos de vocês viram também que ele tá muito bem também e esse filme eu achei sensacional e cara, assim, de nota, de novo eu acho que realmente por não ter esse texto pra mim o roteiro, ele falta algumas coisas eu também acho que eu daria Ah, fechar num 9, também fechar num 9
0: não, puta nota, porra, 9 é, Pô, puta é quase nota. 10 Sim. <risos> quase um 10, olha aí muito bom Leonardo Vicente ou Bud, seu Uau. parecer e sua nota?
1: Eu acho também que o filme é muito bom, só que eu, é o que eu falei tá saindo do cinema, ele tem muita coisa boa e muita coisa ruim, mas não é defeitinho, eu acho muito ruim a pretensão dele, como o Carlos falou até quando a gente tava saindo do cinema, ele demora para começar, esse negócio dele começar só quando ele mata os dois riquinhos, e ele, esse começo dele, ele é só um filme estranho, porque é o momento que ele mais está pretensioso em querer ser um filme de arte E eu acho que o defeito dele é ele querer ser um filme de arte, porque ele não é Ele funciona como um filme sobre um cara problemático Essa pretensão de querer ser de arte quebra o ritmo Ele, tanto que depois que tem as primeiras mortes, ele começa a correr muito Porque não dá mais tempo de ser de arte, você tem que contar a história e isso mata muito do filme ele num, 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 ele demora a demora ou talvez nunca escolha a sua identidade real e essa pretensão se reflete na trilha sonora como eu disse antes ela é muito exagerada de momentos que não significam nada o que não tem impacto algum ela tá aquela trilha grandiosa e algumas nas cenas que ela que eles usam a a, a trilha que tem muitas que não tem trilha até funcionam melhor assim mas quando eles tentam usar trilhas em momentos que realmente são grandiosos, ela não dá esse, essa sensação, porque já queimaram a trilha 200 vezes antes. Mas mesmo assim, o filme é bom, principalmente por causa do Joaquim Phoenix, realmente, se fosse outro ator, eu acho que dificilmente esse filme funcionaria, então eu fico com nota 7 também.
0: Pô, mas só notas, só notas boas aqui da galera. Bom, vou Agora que todo mundo falou, vou falar a minha também, Cara, acho que eu já falei tudo que eu tinha que falar do filme durante o programa. É um... Eu provavelmente eu vou acabar falando muito mais no futuro. É um filme que tem muita coisa pra se pensar. Mas pra mim é uma nota 8. É uma nota... É... Eu acho que agora que eu vi a galera dando 9, até me impressionei. Que eu achei que ia ser uma das notas mais altas. Mas pra mim é um filme nota 8. Ele é muito bom, mas ao mesmo tempo ele se... Sei lá, ele se veste com uma roupa de um filme maior ainda, saca? Ele tem uma camada que faz você fica meio, pelo menos me fez ficar meio incomodado, principalmente nos 40 primeiros minutos de filme, quando ele fazia uma cena que parecia algo grandioso e cortava seco pra outra cena que queria ser grandiosa, isso me incomodou bastante. Mas a partir da cena do metrô que a gente comentou e, e o final e tudo, tirando a porra da, da morte dos pais do Bruce Wayne, que me incomodou demais, parece que sim. parecia que tinha me arrancado de um puta filme e me colocado pra ver um visão de Gotham, <risos> sim, sim. e aí voltou de novo pro filme, sabe? Então... <risos> Tirando isso, o filme é muito bom. Então, acho que uma nota 8, esses dois pontinhos foram exatamente por esse, esses probleminhas que eu vi aí. Mas, porra, média é boa, né? Poxa, é, a nota né? mais a baixa média... foi 7 e teve dois noves aí. Então, porra, muito bom.
5: É, eu assim, eu, eu pensei muito. Eu, eu, eu pensei primeiro em dar um 8,5. Mas eu cheguei e falei assim, putz, cara, não, o, o filme que ele mexeu comigo, eu cheguei e falar, eu tenho que dar uma nota boa. Porque o, o papel dele de mexer, ele fez, Entendeu? E putz, cara, acho que a gente tem um. um só uma última coisa pra falar. Mas
4: pera aí, eu posso dar minha nota? Pô, deixa ah, eu já, eu já. Eu Porra, porra eu o
0: load. Oh, <risos> que Nossa, porra, Carol, é mal
2: educado <risos> do caralho.
0: Caralho, <risos> esqueci. Eu ia, eu, ia,
4: eu ia deixar. só que eu falei, não, deixa eu dar minha nota, que eu tenho que dormir, já vai dar meia-noite. Que...
0: É, cara, eu ia colocar você como um dos primeiros? Calma, eu ia colocar os números, como antes você fala assim, pô, já fui logo de cara. Eu falei, não, vou deixar o load por último. Aí eu esqueci, desculpa.
4: É, último mesmo, o último mesmo.
0: Bom, Lodi, fecha o programa, então, para fazer a média.
4: Pô, eu vou dar 7,5, então. Vou dar 7,5 por vários motivos. O primeiro... É porque eu achei o filme muito bom, muito bom mesmo. É bem legal, realmente vale muito a pena você ir. Você vai gostar pra caramba, tenho certeza. Mas eu vou tirar notas porque os caras não tiveram a coragem de assumir o filho que colocaram no mundo. Tá dando uma de João sem braço, de filho feio não tem dono. E outra nota porque o Carlos me deixou por último. Então eu ia dar 8,5, mas vai cair pra 7,5 só por isso. E porque vai ter um peso maior ainda. Olha aí, Carlos. É, e isso vai ter um peso maior ainda, porque eu tô num podcast onde só é do universo do Batman. Então. Então, galera, culpem o Carlos por 7,5, tá? Não eu, ia ser
0: 8,5. Então agora que todo mundo já deu nota, todo mundo já falou a cena mais impactante, o que mais gostou, vamos fazer uma última rodada aqui falando as piores cenas do filme. Que, que, qual é a pior cena para cada um? E para compensar o meu deslize aí, né? Load, começa por você. Qual é a pior pensar, deixa eu pensar
4: rapidão, ai caralho pior cena que eu não gostei, ah tá, a dança no banheiro, pronto, é essa aí, eu, eu muito um é pra falar aqui, a pior cena que eu não gostei, é a dança no banheiro, porque pra mim ali, é só pra galera tirar a interpretação da bunda de tipo, não, mas esse momento aqui, presta atenção como o reflexo no espelho volta pra ele e ele dança, e aí ele tá se encontrando com ele mesmo, certeza que é isso, cara, eu não gostei da cena dele dançando no banheiro, não, <risos> Muito bom. Bom, desculpa quem gostou. Provavelmente deve ter uma galera aí que gostou, né? Vocês aí devem ter gostado pra caramba dele dançando. <risos> mas
3: é isso. E
0: você, Marcelo, pra você, qual que foi a pior cena do filme? Então, meu caro amigo
3: Carlos Vasquez <risos> A minha A minha pior cena eu acho que até falei antes. É, pra mim é a morte é a centésima vez que os Wenz os morrem. Pra mim, essa é a pior cena do filme. Puta, isso é foda mesmo, né? Eu acho que é. Pra mim, eu acho que é só unânime, né? Na real, mas.
2: É, ninguém gostou ninguém dessa gostou cena, de né, né, cara? É.
0: E você, Roberto?
2: Puta cara, pior que eu ia falar do... <risos> da morte do Zwene também, mas tem, tem outras coisas que me incomodaram no filme. Pode
0: repetir, viu? Não tem problema, não.
2: Não, eu sei, mas é, é que chutar cachorro morto também não.
0: <risos> não Porra, dá. Os pais Poxa. do Batman de cachorro. É Assassinados por Atacus. <risos> Só porque eles
3: são ricos.
2: É, não, mas. É, é... Puta, deixa eu
3: aquela que ele explicou demais lá, da, da namorada lá que não, é porque a cena é,
2: eu falei, a cena é boa, eu achei desnecessário mas não é uma cena que tipo eu acho muito ruim, sabe, por exemplo teve uma discussão, a gente teve uma discussão acho que logo na saída do cinema hum. sobre a cena que ele vai pegar os arquivos da mãe no, no, no Arca que é tá. tipo, o cara, o cara tá trazendo numa boa o arquivo e quando ele vê que ele é maluco, ele não quer dar mais aí ele pega e sai uhum. correndo sabe, mas eu, eu não lembro que foi você André que não tinha gostado dessa cena?
5: É, não, Sim, eu é. comentei que eu, é, o Buddy foi que não gostou, mas eu falei que não, não fazia tanto sentido ali do cara estar lá. Daí você deu uma justificativa que eu até falei, pô, faz sentido.
2: É, porque foi, foi como eu entendi a cena, né? Que parece que, que ele, quando viu que era maluco, começou a botar um milhão de, de, de problemas. De né? é. Mas eu acho que, assim, é, eu não gosto muito... Tá, a cena do scooby não é a pior, me incomoda no final, mas eu acho ah. que todo aquele final do meio messiânico do Coringa me incomoda um pouco pelos problemas fora do filme. Mas a pior sempre vai ser a morte dos do é, vai de, ser, né? É. Pois é, não
0: tem, fazer, não tem como cara. fugir, né, cara? E você, é André? Mesmo. Cara, assim,
5: é um pouco unânime, né? A pior <risos> seria a dos Weed morrendo mesmo. Sabe,
0: Eu, nem Eu nem tinha nem pensado nessa, cara. vocês falaram, <risos> fudeu.
5: Cara, e não teve
0: é. nem slow motion. Não teve nem slow motion.
5: Não, mas aí, graças a Deus, também tá é bom. porque não teve Zack Snyder.
0: Teve, teve tá Pérola de quebrando cara. de novo. Teve, isso
5: teve mesmo.
0: Mas teve um diferencial. A Marta era loira. Acho que eu nunca tinha visto isso. Nossa, olha aí. Verdade. Por que você verdade.
3: disse esse nome? <risos>
0: <risos> pois é, cara. É, é verdade, verdade. Ela é loira.
3: Loira de é. cabelinho curto. Ela é toda moderna.
0: Ah, e outra, coisa legal,
3: é e, outra, e outra coisa legal Que eu só tinha visto naqueles jogos Da teu mas é sempre legal Pintar um pouco diferente os pais do Bruce No caso aí o Thomas Wayne né, Que nos jogos da teu é revelado Que ele era um grande filha da puta E aqui também ele não é pintado como um santo Benevolente também, acho isso é. Bem-vindo
0: também é, No quadrinho sim. mostrava às vezes as relações dele com a máfia Mas sempre era uma coisa meio tipo, ah ele é rico e tá no meio Acaba tendo ele soprando é o... pra ele. Ah, ele Ele é o ele não... Thomas
1: Wayne da Terra 2 Nos anos 52, que era mafioso e traficante ele fingiu a morte pra fugir. É, Thomas
2: Wayne, desse filme, é o Sean ben do SBT, né? Nossa,
1: Nossa é isso? caralho!
2: Eu acho muito ele, ele é muito parecido com o Sean, É tipo o, o, o Mark Wahlberg e o Mac, Matt Damon, sabe? São parecidos, mas não são tão parecidos e as pessoas associam? Tipo você? Você é muito droga. <risos> Também. É muito travesseiro de waifu.
0: <risos> e você, Bud? Qual que foi a pior cena pra você? Também a cena dos pais morrendo? Só para não
1: cair na cena dos pais morrendo que é uma merda mesmo, não tanto pela cena, mas pelo fato dela exi simplesmente existir no filme. Mas a pior para mim é a escadaria, que é uma cena que é boba.
5: A escadaria é foda. Ah, tá aí, a escadaria, a cena, é, a escadaria, boba. A escadaria ficou é boba, boba,
1: caralho.
6: É, é, muito boba. Essa cena é boba pra boa. Mas ainda assim,
1: eu, eu tenho que dar, eu esqueci de falar antes que tem que dar os parabéns pro o Phoenix, não só pela atuação, mas pela aquela cena no começo do filme. Parabéns conseguir correr com sapato de palhaço.
3: É verdade, é complicado correr com palhaço de palha <risos> com palhaço, com, palhaço, com um palhaço, de palhaço de palhaço, é, com palhaço de palhaço. <risos>
5: palhaço é de sapato. É, muito bom, é, cara. Só, só uma coisa, é, que eu, pelo menos eu tinha achado nos trailers, e daí pra mim foi diferente no filme, é que no trailer quando mostra aquela cena lá dele ele dando risada e arrumando a gola, que a gente vê no filme que eles fazem uma, uma piada entre eles, os palhaços, e aí ele vai rindo e a gente sabe que ele tem o um problema. Pra mim, no, no trailer, dava a impressão que tipo, era ele se preparando pro show do stand-up comedy, sabe? Fazendo, dando uma risada, sabe? Treinando ela. Sim.
0: Então, é, não, no, no trailer sim. parecia que isso era lá pra frente do filme. E quando começou o filme já com essa cena, eu falei, eita?
5: É, exatamente.
0: É, ele. é verdade, é, me surpreendeu isso. Filme, filme arte é assim, cara.
3: <risos> dá, cara, dá pra essas, mim...
0: Né? Eu, eu pulei alguém agora? Não, né? Não. Eu vou cortar essa Não. edição porque a ordem tá ao contrário. Mas, cara, pra mim... Tem essa dos pais do Batman. Inclusive, eu vou até falar dela na parte que eu vou colocar depois na edição. Então, deixa eu cortar isso. Tem a cena dos pais do Batman, que é realmente impactante. Mas eu vou ser mais específico. Não é nem a cena que matam os pais. Essa cena eu achei ruim, mas tá. A cena que aparece de novo, depois que já, já passou isso aparece o Bruce Wayne sozinho no beco com os pais mortos tipo, ah, é. ele já tinha passado é. isso já tinha sido demais aí eles voltam para isso no momento cara isso é, é, é puta quase para mim é uma coisa que quase estraga o final do filme o quase mata praticamente o clima, se estraga mesmo. Né? Foda.
3: É. sabe o sabe o medo que eu tive talvez que eu achei que eles iam daqui a pouco colocar é, tentar eles iam talvez expandir ainda mais essa coisa do Batman e daqui a pouco fazer o Bruce Wayne lá caindo no poço. Eu achei que talvez até ia ter isso depois.
0: Caraca. Nossa, Ainda bem
3: que não teve. Nossa, eu achei que daqui a pouco ele no ele funeral. Saiu correndo assim, dele, né? Naquela cena quando é. ele vai visitar. Aí aparece tá... o Alfred. Bruce, pare, não corra. Aí, ah, não, eu vou correr. Ah. Ele e cai. aí, ele. cai é, eu, eu, achei...
5: eu, eu juro pra você que se tivesse essa cena, minha nota ia cair pra 5.
1: <risos> mas o Marcelo. Obrigado, Marcelo. Você me fez lembrar de outra coisa que eu odiei no filme. É o primeiro Alfred que existe.
3: <risos> é verdade. Ué, mas eu achei ele normal. Eu, eu,
1: eu não entendi esse ódio ao Alfred. É uma cena tão.
0: É, eu achei ele. Tanto que na hora. Eu, eu até comentei com vocês. Um cena. Eu nem me liguei que era o Alfred. Pra mim era um segurança da mansão. Não
2: precisava colocar o Coringa nesse filme. Você tá reclamando do Alfred.
0: <risos> é Alfredo, muito mais importante que o Cury É pra preparar não, é pra um, série um, eu, do Alfred que... pô.
3: É, é um pre... eu, eu saquei Pelo sotaque inglês dele na hora
0: Foi por causa disso
3: Forçadíssimo, que aquele ator não é inglês bem fudendo. Ah, na hora eu engoli ali Eu falei, ah, olha aí, ó, easter egg do, do mordomo E aí, eu, ah, ok, de boas achei,
0: Nem entendeu? me liguei disso Então beleza, aí, agora ó. que todo mundo já falou que gostou Que não gostou, deu suas notas Suas notas polêmicas, né vou falar pra ele que deu a nota mais baixa aqui, o load, aliás o load não deu a nota mais baixa, né? ele deu a segunda mais baixa Fazer o seu jabás. <risos>
4: Bom, gostaria de agradecer a todos vocês aí pelo convite. É muito da hora estar aqui de novo no Mansão N falando sobre Batman. Dessa vez falando sobre o Coringa. E eu acho que eu vou ser muito xingado, talvez, por algumas coisas que eu falei ou pela nota. Mas, galera, não sejam tão cuequinha verde assim do Batman. Vamos ser, vamos ser um Alfred assim, sabe? Que critica ao mesmo tempo gosta do cara, tá ligado? A gente tem que ser um Alfred. E se vocês quiserem acompanhar as paradas que eu faço é só acessar qualquer lugar, Lode Comics, arroba loadcomics twitter instagram, e o meu canal no youtube também, que é Lode Comics e o meu podcast, loadiano, onde eu falo sobre hip hop e cultura pop, então lá não tem review de quadrinho, não tem nada disso não, lá é mais música do que gibizinho, beleza? Então é isso aí, valeu, brigadão.
0: Não, ouçam lá o podcast hoje que tá legal pra caralho, ele fez sobre games já, fez sobre samples de rap que vieram dos videogames, achei muito foda esse programa, cara.
4: É, isso ficou bem legal mesmo. <risos> ficou bem legal. Modéstia à parte. Modéstia à parte,
0: é, modéstia é parte mas meu trabalho ficou <risos> foda. É, não falar mesmo, ficou mesmo. <risos> Valeu, Lodi, obrigado mesmo. Muito bom, agora Marcelo, fala aí da Bate-Caverna e dos seus projetos.
3: Opa, muito obrigado, seu Carlos Vasco e toda a equipe aí da mansão Wayne, é Sempre um prazer participar aqui, né? Tá nessa, nessa mansão suntuosa aqui. Uh, então, a gente tem um canal na verdade sou eu e tem mais uma pessoa, o Gabriel que nós fazemos então, nós temos um canal só sobre Batman, acho que o próprio nome né, dá esse indício aí, mas nós falamos do universo então do Homem-Morcego é, acessa lá, é o youtube.com Abate a gente faz algumas vezes críticas faz resumos de HQ, dá nossa opinião lá e se quer se é aprender mais sobre Batman né, saber mais o que está acontecendo aí, pode acessar lá e te agradece o seu clique muito
0: bom, agora a gente tá famoso, já apareceram até no, na, na Globo com a vinhetinha tá. tá é não, a menos.
3: gente, eu tô falando com o Bial, assim, de vez em quando, a gente bate um papo. Não, no normal. Tamo aí.
0: Vamos tomar um café?
3: É. Um... O Bial deve ter gostado que é filme cabeça, né? É filme arte, ele deve ter gostado.
0: <risos> possível <risos> Muito bom. Valeu, Marcelo. Valeu, valeu. Bud, seu Jabás.
1: Bom, além de participar do Mansão N, eu também escrevo lá no falanimal.com.br que também tá nas mídias sociais como Fala Animal. E escrevo todos os meses na Mundo dos Super-Heróis, que inclusive a é edição agora de outubro, obviamente, tem o Coringa na capa. E a gente não tem vergonha de falar que ele é da DC, diferente da Warner, que não pôs nem o logo da DC.
0: Mas é verdade, a DC não colocou o logo, né? Eles só colocaram no final aquele personagens baseados nos quadrinhos da DC Comics, e é isso aí.
3: No cartaz tá bem escondido ali. Eu, hoje
0: tinha o cartaz lá na, na cabine,
3: e tá uma DC bem pequenininha assim no, no cartaz.
0: Tá junto com o nome da distribuidora, né? Aquela coisa bem... Deideira. E aí, Roberto Segundo, São Jabás? E
2: pra você que gostou de me ouvir falar besteira aqui, eu também falo besteira lá no youtube.com barra A Hora Suave, que é a casa em vídeo do Fala Animal, do nosso amigo Vicente, e do Mansão N aqui. Este podcast, por algum motivo, ainda me convida, mesmo com eu xingando o Carlos a cada dois minutos. E tem... vai ter vídeo essa semana... Na verdade, quando vocês estiverem ouvindo esse programa, já vai ter saído um vídeo sobre Coringa. A gente está pensando em fazer uma discussão justamente igual que a gente fez aqui de pontos fora do filme que podem ser relevantes. E é sempre um prazer vir aqui, ser convidado pelo Carlos pelo André para esta grande orgia nerd que é o Mansão N
0: E para quem quiser trazer a orgia nerd para o seu dia a dia, onde que ele acha a Mansão N nas redes sociais, André? Vocês podem acessar o facebook.com/
5: Mansão Wayne Podcast sempre com muitos posts, todos os dias, sobre o Batman, o Joker, o Palhaço, o Bobo e todo o universo deles. Tem também o nosso Twitter, que é o arroba Mansão Underline escreve lá pra gente. E também tem o nosso Instagram, com muitas fotinhos, que é o arroba Mansão que leva o nome do nosso site, não é não, Carlos?
0: É isso aí, Mansão é o portal do Batmaníaco, lá você tem o nosso podcast, tem todos os vídeos que a gente faz, participações em eventos, entrevistas com autores, desenhistas, escritores, gente pra cacete. Tem colunas que todo mundo aqui já escreveu alguma coisa por lá. Tem muito conteúdo batmaníaco pra você. Então acessa lamansãwayne.com.br e também aproveita e procura no seu agregador de podcasts, no Spotify, no iTunes, onde você quiser. Se você já não fez isso, procura lá Mansão Wayne e assina pra saber sempre que sair um programa novo. Que é, basicamente, quinta sim, quinta não. Então, valeu. E Carlos,
3: Carlos, posso fazer um elogio em relação a esse conteúdo? Que eu quero, quero só elogiar a sua qualidade de apresentador lá na exposição do Batman 80 Anos. Gostaria de elogiar o senhor lá.
0: Ah, muito obrigado. Muito obrigado. Fico, fico elogiado aqui. O famoso youtuber elogiando minha parte, meu, meu videozinho. Valeu. Não, muito bom. <risos> muito bom.
6: Então,
0: muito obrigado a todos que nos ouviram. Muito obrigado novamente ao Load, ao Marcelo, por participarem aqui conosco novamente. A nossa bancada, e até o próximo programa. Valeu! Falou, falou! E o Carlos colocou no mudo? Ei, caralho, eu tava comentando umas coisas aqui. <risos> e...
6: Quem sou eu para julgar? Esse é o
3: Carlos.
6: De novo, Carlos? Carlos? Porra, Carlos. Pô, duas seguidas é
2: foda. Ô, oh, caralho,
0: né? tá foda. <risos> Pior que eu acho que eu não tava no mundo, eu coloquei no mundo pra falar, sabe? Porque nem Teve uma hora no programa, não sei se vocês perceberam que eu dei uma tossida Você vai... foda. Eu vai
3: matar o André.
0: Aí o André quase morreu, cara.
3: O André. <risos>